0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 67 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil arroba jogando sem hype, e desta vez estamos com o time completo, estamos aqui todos nós, todos os integrantes desse podcast estão aqui hoje, começando por ela, nossa artilheira e maior torcedora do esporte do mundo gamer e região, fala Gi. E
1: hey, minha gente, tudo bem, estamos com o time completo mais uma vez. Mais uma vez não, né? Novamente porque o Lucena estava naquele no, na DM, no DM, departamento médico. Mas ele voltou com tudo agora. E eu queria pedir para você continuar falando do esporte sempre, que começa, porque tá dando sorte, tá? Meu meu time tá bem nesse nesse campeonato.
0: Wagner Love tá tá geral.
1: Tá, Grande
2: tá. Wagner, né? Na Rússia. O artilheiro tá, do amor. Na Rússia tô com um problema com o um Wagner desse também. <risos>
0: Do grupo. Do, do grupo. grupo,
2: é do grupo dele, é do grupo dele.
0: Retornando do departamento médico, nosso mago Lucas Lucena. PC
2: a minha patinha, né? Tava quebrada no último episódio, mas eu fui no veterinário. Botei <risos> aquele cone na cabeça, <risos> pra não ficar lambendo, né? Pra não atrapalhar o tratamento. O abajur. É, o abajur, botei e aí tá tá recuperando, tá recuperando. Estou de volta e o que eu tenho a dizer como mensagem pra vocês é... Venha-se embora aí, Frit, porque eu, rapaz, eu, eu, eu me machuquei na, se, na única semana do ano que eu não poderia me machucar, eu Bom, me eu machuquei. Foi tensão, hein? Foi tensão, foi tensão, assim, eu fiquei, oh, será, será que não irei jogar essa belezinha, mas joguei, joguei, coisa linda.
0: Foi tipo machucado na véspera da Copa do Mundo, né, o cara... É,
2: tal qual o atleta Neymar Júnior quase todas as copas que ele jogou, né?
0: Eu ia dizer é. isso,
1: porque aí você ia ficar em todo o lançamento e ia estar lançando com o braço.
2: É.
0: é incrível que todo carnaval, toda festividade brasileira, o Neymar se machuca, né? Ele passa de... um famoso...
2: Aquele período de dezembro, fevereiro ali é um período complicado pra ele. É. As
0: lesões estão a pino. Um passa no médico alemão Karl Naval. <risos> <risos> estamos aqui com ele também, o primo do Kojima. Fala, Flash!
3: Salve, galerinha! Olá para todos e vamos que vamos! Gente, recadinho
0: rápido. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não segue o podcast, clica no botãozinho inscrever-se, clica no botãozinho seguir, ativa as notificações, coloca lá, as... avalia o podcast se você puder, dá as nossas 5 estrelinhas, por favor. A gente está rumo às 500 avaliações. Rumo ou Penta, então dá, dá essa força aí pra gente Nós lançamos episódio Toda semana tem um episódio regular Nosso episódio semanal E a gente tem uma série de episódios extras Esses daí a gente não avisa tá? É simplesmente Quer dizer, a gente avisa quando posta Mas a gente não avisa que vai gravar Entendeu? Então se Se você não quiser perder, clica aí Ativa as notificações Eu sei que tem um do Zelda vindo aí Tem um do Final Fantasy Que tá nos bastidores ali tem uma edição, a segunda edição de um episódio que a gente que a gente fez, não, que a G fez, que eu sei que também está ali nos bastidores, enfim, tem um monte de episódio extra chegando por aí, tem episódio extra de Souls like, tem episódio extra de Diablo, tem episódio extra de Armored de Core. Enfim, vai lá, maratona podcast, maratona os episódios extras que são coisa fina. E aproveita também para dar uma visitada ali na descrição do episódio, tem nossas redes sociais, se você não segue ainda algum de nós, siga-nos os bons. E também tem lá o nosso canal de cortes do YouTube, o canal da Twitch, o nosso Discord, o nosso Instagram e o nosso perfil oficial. Pronto, gente, falei tudo. Acho que não faltou nada, foi rápido. Nunca foi eu vou conseguir
3: fazer isso, cara. É, é,
0: um,
2: é uma habilidade muito única, né? Que ele tem. Ele eu tô treinando, escola. cara. Nas próximas eleições e, e assim,
3: aí, contrato me ou ele Ou ele não leu. Ou ele tem um teleprompter ali, porque ele tava olhando pra câmera, então...
0: É, o preso, eu, acho que, eu acho que sabe que o
2: <risos> que acontece, Flash? Ele tem aquela tecnologia da NVIDIA, das placas ah, RTX, sabe? Verdade, que é o verdade. olho fica focando o tempo todo na câmera. Acho Sim, que é isso.
3: quando ele olha pra trás, aparece um olho na cabeça dele, É, assim, é perfeito. Né? O olho nunca sai da câmera. <risos>
0: Bom, minha gente, mais aviso, avisos dados, o homem voltou do departamento médico e voltou já para o anúncio que ele tanto aguardava no ano, lançaram, finalmente chegou, está entre nós Final Fantasy XVI, chegou Final Fantasy XVI, Lucena, eu sei que você já correu aí, já está com vinte e tantas horas, então sem mais delongas, passando a bola para você, o que, que você está achando do jogo até agora, o que, que você viu até agora, faz um um apanhado aí pra gente.
2: A primeira coisa que eu vou dizer é que eu não corri. Eu andei rápido, porque eu não posso correr ainda. Eu estou com... A, a minha pata me impossibilitou de correr. Por exemplo, no dia do lançamento do jogo, eu joguei uma horinha. Uma horinha, praticamente, no dia do lançamento Nossa, do jogo. que né?
1: tortura, hein, pro menino Lucena.
2: Meu Deus do céu. E foi assim,
1: foi uma uma horinha que eu
2: jogava 20 minutos, parava, gelo, né, gelo. E não era vioral, era gelo no local afetado gelo pelo vioral <risos> não era o vioral que é o bom né <risos> descanso alongamentos e tal fisioterapia depois pá, voltava mais 20 minutinhos depois mais 20 minutinhos e foi assim o primeiro dia a partir do segundo dia consegui começar a, a correr um pouco mais aí um detalhe eu comecei jogando do começo né eu, 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 é muito bom aquele comecinho é muito bom aquele começo. Eu não quis pegar o meu save da ah, demo não, e pular. Ah, não usou o save.
0: Eu
2: inclusive, deixei é, porque
0: lá. Dava, dava pra usar o save da, da, da demo. Demos. É isso?
2: isso, isso. E não precisava você excluir, né? Que eu vi uma galera excluindo, você não precisava excluir porque eles perguntam se você quer usar o save ou não. Eu, inclusive, ainda tenho o meu save lá. Ele tem lá o savezinho da Demo com a estrelinha. Eu achei coisa linda. Vou deixar e para outra dessa E
3: dessa vez não tem burocracia nenhuma. Você instala o jogo, o save já vem automático. Você não e... precisa fazer nada. Putz, né? é o Final Fantasy VII. Então, 7... Como deveria ser. Como deveria ser, né? Não é igual o Final Fantasy VII é, não aqui.
2: Graças a Deus. Foi coisa linda. Perfeito. E, assim, cara, eu, eu... O jogo, talvez... Talvez, não. Acho que ele não é o que eu esperava. Mas não um lado negativo. Um lado bom. Opa, 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 não é um Final Fantasy. <risos> ele é um Final ele Fantasy. Sabe por que milhões? Sabe por que ele é um Final Fantasy? Porque ele tem no título, a Final Fantasy. Então é Final Fantasy, né? Eu aprendi com o perfil no Twitter. Eu
0: pessoa que hype. esse
1: FF era o quê? De FIFA? De é de Fire? Free
0: Fire, pô, tá de sacanagem? Eu, eu não me conformo até hoje, que tem gente que chamou o FIFA. Cara. <risos> o FIFA de FF. Não dá. FIFA de FF
2: é brincadeira. FIFA de FF é. Tem que, tem que se tratar, procura tratamento, porque não, não tem condições. E aí, né, chegou, comecei a jogar e me surpreendeu, né? Me surpreendeu porque tem muitas coisas diferentes do que eu imaginava. Até em questão de, de história. É, quando eles falam ali, logo no... Não tema mesmo, né? Quando a gente começa a jogar, a história parece que vai ter muito desse apelo político a todo momento, né, esse foco mais na parte das guerras e tal mas quando eu peguei para jogar e joguei um pouquinho do jogo deu para ir percebendo realmente que a temática principal é a mesma de vários jogos da franquia, que é Mudanças Climáticas o centro desse jogo aqui é Mudanças Climáticas e é Exploração da Mão de Obra Criativa quem, quem, quem tá jogando eu peço que Pare um pouco, pense na situação, pense em como no Japão a mão de obra criativa ela é explorada, principalmente quando você pensa em diretores, mangakas, desenhistas e tudo mais, e pense em todo o lance dos, dos branded, né, que são os portadores do jogo. Não vou dar nenhum spoiler aqui para vocês, mas pensem um pouco sobre isso que vocês vão, vão entender um pouco mais. É, quanto ao jogo em si Ele meio que te, Eu achei ele com uma estrutura muito parecida de, de ópera, sabe Daquela coisa que vocês tem os atos Muito bem definidos Que a música ela é, é, ela é parte da narrativa Ela tá contando a narrativa Junto com o visual e junto com os diálogos E tal E isso é uma coisa que eu já esperava E que eu gostei muito E que me surpreendeu até em diversos momentos até agora Em termos de combate eu fiquei muito surpreso de gostar tanto desse combate. Não esperava que eu fosse gostar tanto. Era até a coisa que eu mais tinha medo antes de jogar a demo. Eu achava que talvez o combate não fosse clicar muito comigo. Na demo ele clicou, mas eu fiquei com medo assim de... Pô, será que ele não vai ficar chato com, conforme eu for progredindo? E, incrivelmente, pra mim não ficou. Eu consegui... E descobrindo combinações de, de gameplay ali pra cada cenário, consegui me divertir com aquele combate do jogo, né? E assim, estou surpreso com, a, com, com o jogo em muitos aspectos. Eu acho que o aspecto que me decepciona são performance no modo 60 que era uma coisa que, felizmente, eu já esperava depois do que a gente viu ali na demo. Tinha aquela esperança de ainda não ser a, a versão final e tal, não ser, ser uma build antiga. Mas ele sofre do mesmo problema que eu falei aqui quando a gente conversou do Jedi Survivor. Ele é um jogo que claramente foi pensado pra 30 FPS. Claramente. É tanto que eles falam muito da transição das cutscenes para o gameplay serem né, quase imperceptíveis. E o, o Jedi Survivor também falava muito isso. E são. Se você tá 30 FPS, se você tá 60, é super estranho. Porque você está num frame rate alto e do nada ele cai ali para 30, né? E acessibilidade. Acessibilidade é mais um jogo, assim como foi o Zelda Tears of the Kingdom, eu acho que mais um jogo japonês que a gente tem aí pecando muito em acessibilidade. Não tem ajuste de coisas mínimas, como o tamanho da letra, como o alto contraste, o, o lance de você ter os tipos de controle, mas por 2023 é para dar para mudar especificamente os botões, né? Dá para você escolher os, os botões específicos já para ter. E tantas outras funções de acessibilidade que a gente viu em jogos nos últimos anos. né Principalmente quando se fala em First Party da Sony. Mesmo sendo um, um Third Party, ele é um Third Party que é exclusivo. Que teve a ajuda de estúdios da Sony. Então poderia ter esse trabalho aí em termos de acessibilidade. E uma outra coisa que também me incomodou de de nível de qualidade. É que quando não está dentro dos grandes momentos do jogo ele tem uma queda de qualidade muito grande na forma como ele apresenta a narrativa. E não tô falando nem só das side quests Tô falando de main quest que tem carinha de sidequest. Quest, quest né?
3: principal, né, cara? Que tem muita cara de MMO, assim. Muito. Agora, é, é, é aquela coisa. Eu tava até conversando isso com o Carlos, né? Que é, essa questão das, das quests... É, é, é exatamente isso que você falou. Que eu até, que eu até tinha colocado, feito um post, né? Eu, eu, eu vou falar mais depois. tô amando o jogo, mas tenho também alguns problemas com ele que são pequenos como, quando comparados com o, a grandiosidade dele. né Mas um, um, um dos problemas é esse. Existem algumas side quests que são ótimas que são legais, que dão informações relevantes. Tem algumas que são aquelas que eu espero que sejam mesmo, aquela coisinha mais simplesinha, vai lá, uma Fat Quest, assim, que é totalmente dispensável, que não te dá informação nenhuma, ou então que o NPC, na hora que ele vai falar a última frase dele para você, na hora da conclusão, ele te dá uma informação que adiciona alguma coisa, ou seja, coisa que poderia ser um e-mail, né, um, um tweet. <risos> então não precisava ser uma Quest, né. Agora, realmente, o, que me, o que, me, que me decepcionou um pouco foi, justamente, depois de grandes momentos, assim, eu acabei de passar por um momento incrível aqui, de repente uma queda de qualidade absurda na, na quest principal. Né? Então, por mais que a história seja fantástica, eu tô adorando a história, aliás, por mais que o foco, o foco político, ele, ele tá aí, né? Acho que ele, ele tá muito, muito, muito presente, sim. É, mas é, a, a premissa principal, como você disse, não é essa, é aquela coisa muito né, que já é muito recorrente né, da questão climática e tal. Essa questão da exploração da mão de obra criativa, eu achei fantástico essa, essa analogia que você fez, porque a percepção é muito essa mesmo. Agora, momentos Game of Thrones, total, assim, bem, total. Bem. Momentos Game of Thrones Fantásticos Fantásticos Mas a questão é, é essa Quando eu tava conversando Com o Carlos Ele levantou um ponto Que eu achei interessante Essas Essas pequenas quests Que parecem MMO Que lembram um pouco Final Fantasy XIV Em alguns aspectos É a única diferença é que você tá num, num, num contexto narrativo totalmente diferente do MMO, que tem toda aquela, aquela coisinha de mundo que justifica até você ter algumas quests que são mais assim. Agora aqui não, não, não justifica você ter uma queda de qualidade nesse sentido, né?
0: Vocês acham desculpa, que é uma...
3: Desculpa a interrupção aí, cara, só, não, só pra, só pra colocar esse, esse aspecto.
0: Vocês acham que isso é uma herança até do, do Yoshi P de ter feito Final Fantasy XIV e... Ter trabalhado tanto tempo com isso. Ou... Eu acho PC que não, é
2: mais uma característica pra... da Square Enix. Porque Final Fantasy VII Remake ele tem umas, umas sidequests dessas até que me incomodam mais do que a, as do 16, que são mais muito, longas né? e chatas e tal. É, uma, uma coisa que não me incomodou até agora das sidequests, que eu peguei, que eu tô mais ou menos com as 25 horas, é que nenhuma foi longa. Elas são beixas, são uma qualidade muito abaixo, mas muito se resolvem. Cinco minutos no máximo, seis, sete minutos quando é muito longa.
0: É, é recompensador, não. pelo menos, ou, ou não, você não? Não,
2: não, que foi não. Só em
3: termos de. algumas em termos de informação, sim. mas que é uma informação que poderia ser um, alguma coisa do, do glossário. Inclusive, o glossário desse jogo é uma das coisas que eu acho que esse jogo ignora Cara, sim. E isso é fantástico, porque se você tá no meio de uma cutscene e você sei lá onde, onde tá, se você não sabe direito qual que é o contexto geográfico ou quais são os personagens, ou qual que é o contexto político, você pode apertar um botão e abrir um glossário dinâmico ali pausando a cutscene e te dando só as informações referentes ao que tá acontecendo naquela cutscene em termos de background. Então, você sabe quem são aqueles personagens, você sabe qual, onde eles estão na região geográfica, você sabe sobre o que, que eles estão se referindo. Então é muito legal. E, uhum. e é, em e jogo tem
0: complexo, tudo... com trama complexa, ajuda muito, né? Sim. Poxa, cara, ajuda e Flash, muito. só um detalhe,
3: vai melhorar
2: ainda. Quando você avançar mais, eles vão adicionar um novo glossário que é absurdo, cara. É um glossário com linha histórica que os caras mostram direitinho no mapa com formação de guerra, mostrando quem tá atacando quem, Isso. quem tava vivo em que momento, quem morreu, quem tá só desaparecido, sabe? É muito, muito bom, muito bom.
3: Vocês e me fizeram lembrar dias...
0: da, da, da senhora sem hype, lendo crime e castigo e reclamando <risos> dos nomes e regiões.
3: <risos> <risos> mas, cara, esses dias, que nem... É, acho que ontem, tinha ontem. Eu, eu joguei pouco esses dias, mas teve um dia que eu tava cansado, que era mais à noite, assim, eu só liguei o jogo, peguei uma cerveja e fiquei lendo, né, aquele, tem tem, uma, tem, uma, tem um cara que é tipo um bibliotecário, assim. É, o assim, Tomes, é o nome, né? As informações, <risos> né? Dos, dos mil livros, chama, e daí eu fiquei lendo, fiquei lendo informação de guerra, fiquei lendo informação geográfica lá tá? e tal, fiquei dando uma lida enquanto eu tava tomando uma cerveja, que eu tava com preguiça de jogar, sabe? Então, esse sentido é incrível. Agora, é uma coisa só que eu quero que eu quero deixar claro aqui: eu quis dizer, em questão de MMO, mais essas quests que são rápidas. Sabe? Porque o Final Fantasy XIV tem quests fenomenais. As assim, quests são fantásticas. Então não significa que. Ah, não. É, a herança do Final Fantasy XIV é super bem-vinda. É isso que eu quero dizer. Ela sim, super bem linda. É. E, e, e até PC aquelas
0: sidecasts assim, tipo, mate 12 lobos da floresta, não sei das quantas, pra pegar. Sim. É, e, e até essas tem pouco. Fazer até essas tem sopa, pouco.
2: Do... São mais rápidas, assim. São bem mais rápidas, não é? é Pelo menos as que eu peguei até agora. São tipo, entregue três pratos de comida pra pessoas. Só que são três
0: pessoas que estão do seu lado. Do seu lado. Isso. Você vai lá, aperta X não, e entrega para É isso. Sabe o que eu acho que é isso? No geral, eu não joguei o jogo, tá, gente? Então, só pra avisar para quem tá ouvindo, então eu não tô nem falando sobre esse jogo em si eu acho que no geral as pessoas, todo mundo sabe hoje em 2023, aí, cara sei lá, em 2010 você já tinha ali jogos com, com side quest super, super desenvolvidas, que adicionavam narrativa e tudo mais, eu acho que tem muito receio de deixar o jogo curto sabe, eu acho que na realidade é um, é um pouco isso, essa mania de querer fazer um jogo gigante muito grande e aí você tem que dar não sei quantas horas de gameplay pro cara que é o completionista o cara sim, que sim. quer terminar tudo. e Então, chega uma hora que começa a encher linguiça, né? Começa a colocar side quest. É, sabe o que eu
2: acho estranho a pensar nisso? É porque gosto, são muito cara. curtas. São muito curtas. É, eu fiz o que? Eu acho que eu fiz umas 13, 14 até agora e se elas adicionaram uma hora de gameplay é muito. Sabe? Nessas é, é, é é, 14,
1: Luciana, quantas foram boas?
2: boas, boas mesmo, eu achei três. Teve três que foram muito, muito boas. Assim, muito acima da médias Muito acima é, da média. Até médias. agora,
3: das que eu fiz, uma foi boa. Eu tô fazendo todas. Absolutamente todas. Não tô pulando nenhuma.
0: E assim, eu eles tô fazem tô uma tô. coisa também eu muito interessante. Posso... Mas fazem... ó, gente, esse negócio da quest não é uma coisa assim que, que rebaixa a nota do jogo pra mim. Eu, eu, eu também não gosto não. porque... Às vezes você vê um mundo tão legal, um, um universo tão legal que você poderia expandir, que é até fácil você falar, pô, tem tanta história legal que dá pra contar aqui, e não acontece, né? Então, é, é, por exemplo, dois exemplos, vai. Nier Replicant. Ele, o que eu queria
2: falar, ele, um Mas, exemplo, cara, ele, eles fizeram É um muito remake, parecido. É muito parecido com o Nier Replicant nisso. Eles,
0: o Nier Replicant, assim, 99% das sidequests. São muito ruins, são, são todas fat quests, assim, algumas muito demoradas, muito, muito mesmo, assim, de você perder às vezes uma hora até mais para fazer a SideQuest quest. E ele tem uma, uma ou duas ali que, que adicionam pra trama e são muito bem feitas. É isso que dá raiva. Você fala assim, pô, esse mundo tem tanta história legal pra, pra contar, tem tanta coisa acontecendo né, na, na trama principal. E você podia mostrar um pouquinho da visão das pessoas que habitam aquele mundo, né? Das pessoas comuns. Eu acho que é o mais legal da SideQuest é, é você, ela. Ampliar
3: você não jogou o Witcher 3, né, PC? Você não jogou Witcher 3, Cara, né?
0: pouquíssimo.
3: Pouquíssimo, bem pouco. É, porque eu, eu acho que se eles mas quisessem... Mas o
0: Diablo 4 é um exemplo disso. Eu, eu acho que o Diablo 4, ele tem sidequest pra caramba, tem sidequest fraca, mas tem várias, assim, que você fala, pô, legal. Conto... Não precisa ser uma, sabe, ganhar o um, um prêmio Jabuti de melhor história do <risos> universo.
2: Ah, o prêmio Jabuti foi boa.
0: Não precisa ganhar, sabe... O Hemingway, e alguém escrever uma história, nossa, shakespeariana. Não, mas uma historinha que condiz com aquele mundo, tal, que, que me faça, me dê bons motivos para eu ir lá e matar meia dúzia de aranha. Entendeu? Sim, sim. <risos> Só sim. isso.
2: Ele até, ele até tem, eu acho que o exemplo que você usou era até um que eu ia falar pra você relacionar melhor, né? Ele tem muito essa coisa do New Replicant, dessas questinhas bem bestas. Eu acho que a grande diferença o grande acerto até deles aqui é porque no New Replicant tinha uma coisa que me incomodava muito, que era tipo, quest, série quest besta que eu tinha que andar muito, vai e vem, e às vezes que o item demorava, sei lá, 5 horas pra aparecer. Porque ia aparecer daqui a sei lá, 5 capítulos o item que eu precisava pra série quest lá do começo. Ele não tem esses problemas, pelo menos até agora. Todas as que eu recebi são muito imediatas, são muito assim. Fala com aquele doido ali, pega uma maçã e leva pra fulano, sabe? É coisa simples. Coisa muito, muito simples. E tá se resolvendo rápido. Enquanto estiver assim, não me incomoda. O que me incomoda um pouco, não é nem tanto, mas me incomoda um pouco, são as que. são as quests é principais que tem cara é de side quest. E assim, é mais é. pela apresentação, porque cai em nível gráfico, cai em nível de direção, fica é aquela coisa. Sabe aquela coisa do que eu reclamo muito do Assassin's Creed aqui? Eu até reclamei nos últimos jogos de Assassin's Creed da forma como o, eles fazem muitas vezes algumas quests que a direção é muito quadrada. Que é tipo, tá a câmera aqui, troca outra câmera, troca outra câmera e fica aquela simplicidade absurda. E até em ah, termos de gráfico fica muito opaco. Isso, é. tecnicamente. Ela é tecnicamente fraca. Na quest principal... Tá, é série Quest. É série Quest, mas tem um vermelhinho da quest principal. Isso me incomodou pela queda de qualidade técnica se eles mantivessem o primor técnico ali, até em termos de, de roteiro, eu acho que tinha ficado melhor. Mas não é um incômodo que chega a me, a me deixar com raiva. Por quê? Porque eu, eu tô gostando tanto do jogo e do mundo, que por exemplo, domingo à tarde, eu com minha patinha né, problemática, e eu passei quatro horas do jogo apenas tirando fotos. Eu ia nos cantos com o meu cachorro. Rodava. <risos> Vai ficar tirando foto com o cachorro nos cantos. E o modo foto é uma porcaria. O modo foto ele é muito ruim. Até pra você entrar no modo foto, as opções que você tem no modo foto não são boas. Mas eu, gostei, eu gosto tanto do clima do jogo, da, da, dos personagens ali, das localizações, de tudo, que eu fiquei tirando foto. Eu fiquei saindo em cada vilarejo, conversando com todos os personagens que dava pra conversar. Fiquei escutando as conversinhas ali. E isso é outro ponto que eu acho que o jogo falha um pouco. Porque pra quem quer adentrar mais naquele mundo, eu acho que ele tem poucas opções de interação com o mundo em si. Ele tem uma história muito boa, ele tem quests muito boas, até as bestezinhas são, são fáceis de se resolver, tem personagens muito bons, mas você fica todo o momento querendo... Eu quero mais, quero um pouquinho mais. Não precisava ser mundo aberto mas um pouquinho mais de interação com aqueles personagens, com aquele mundo, sabe? Era a única coisa que eu queria a mais, assim, no jogo até agora.
3: É, eu, eu, eu concordo, cara, eu acho que a, a questão é, é, é tão deslumbrante, assim, ela é um espetáculo visual, né? E quando abre o mapa, pela primeira vez, a primeira vez que abriu o mapa, foi uma decepção tão grande pra mim, porque na hora que eu falei, opa, agora abriu o mapa, porque daí uma coisa que eu acho que foi um, um, um erro é, deles, foi o tamanho do marketing que fizeram para esse jogo. Eu acho que isso daí isso daí foi, sabe, cada hora vinha uma informação diferente. Ah, não vamos precisar de patch day one. Daí você tem toda uma ideia de que o jogo vai ser um primor técnico e daí não é. Não consegue Sim. mal sustentar o seu Eu não acredito fs, mais
0: nesse tipo de né? coisa. Aí depois. <risos> pode ah, não. Pode vê lá. Ah,
3: o intime, eu não sei das quantas. E daí o pessoal. Aí, aí, aí fica aquela impressão que você vai ligar o jogo, vai sair o Jesus Cristo da tela da sua televisão, vai abençoar a sua casa, a sua família. E aí eles falam. Eu lembro deles falando: não, o jogo não é mundo aberto, mas nós teremos áreas grandes, exploráveis e tal. Aí você vai ver, cara, a área grande, explorável é uma área grande. Você tem. Uns, os pontinhos brilhantes que você vê de longe, que são os itens. Inúteis sempre. E Nunca é um item útil. Inúteis. Sempre é inútil. Não, não apenas inúteis, como você às vezes não consegue nem saber o que, que é, porque quando você vai chegando perto, ele já vem até você Sim. assim, e aparece escrito pequenininho no cantinho o que, que é. Então, às vezes você tá no meio de inimigo que. Eles fazem isso, eles jogam o inimigo ao redor do mapa, aleatoriamente, esses itens ali, e aí conforme você tá lutando com o inimigo, você vai ver, você já até pegou o item, você nem sabe o que, que você pegou. Sim. Então, eu já parei de explorar, porque uma outra coisa que é, talvez, a minha maior crítica a esse jogo, eu acho que faltou um pouco de coragem para eles fazerem um jogo que é com foco, assim, claramente narrativo, para ele, ele, ele ser mais ação e ainda menos RPG. Sim. Porque é, o ferreiro, ele tá ali de enfeite. <risos> toda, essa, toda, toda a parte de equipamento Que você pode comprar e fazer upgrade Não serve pra absolutamente nada é, é, isso, 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 que, isso Que eu vou falar não, Nem é spoiler, mas por exemplo Eu tava lá comprando as espadas Melhores, aí tava correndo Atrás de item pra fazer upgrade Nas espadas e daí do nada o, o, a progressão da história me dá uma espada que é muito melhor que aquela que eu me matei pra conseguir item Sim. pra fazer upgrade e daí já não serve mais pra nada então eu acho que tinha que ser uma coisa mais parecida com Sekiro sabe, que não deixa de ser um RPG de ação, só que você não tem item pra equipar, o, o item ele vai vindo pra você de acordo com a progressão da história. E faz até sentido, sabe? né porque eu não sei faz se, tu,
2: sentido. Se, tu, se tu já chegou em alguns falar pontos.
0: também como uma crítica a, a desvalorização da criatividade. Tá? Perfeito, perfeito. Também, também é uma, uma, uma crítica implícita. O Ferreiro é uma
2: construção social, Sim. né? Quando diria foi Spencer.
3: <risos> Porque daí, não, 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 sabe, não. não adiciona em nada. Você não fica com vontade de querer os itens pra fazer upgrade, porque não precisa. Sim. É, o os o reais itens do jogo,
2: é até assim. de verdade, né, Flash, são os acessórios. São os que mais mudam mesmo alguma coisa de gameplay.
3: São os acessórios Sim. que dão um bônus de dano, dão bônus de recarga, dão, dão... essas dessas coisas. Seria, seria bem mais legal se você não precisasse equipar acessório nenhum, não precisasse se importar com a arma, a arma viesse de acordo com é, a progressão da história, e você fizesse manejo das habilidades. Que é Sim. igual você faz esse Sekiro, por exemplo, tal. Faz manejo das habilidades, porque o combate realmente é muito gostoso, apesar de ser fácil. Eu tô achando o jogo bem, bastante fácil. Eu morri uma vez até agora. E seria legal ter um modo mais difícil no começo. Até aí tudo bem. É, eu já falei aqui que eu não gosto de Devil May Cry. Hackenslash não é a minha praia, mas esse combate é muito gostoso. Inclusive, uma outra coisa é que a escala desse combate é uma escala legal. É uma escala que me remete muito ao, aos God of War antigos, assim. Você tem uma escala de luta que, por exemplo, tamanho em relação a você versus o tamanho de alguns inimigos, que o próprio, os próprios God of War atuais não tem Sim. mais. E né? vou te falar uma coisa, Flash. Não, não achei... achei... Não...
0: Pode falar, pense. Desculpa, Luciano. Eu ouvi uma, uma comparação, não, não, não sei se, se cabe, se vocês concordariam. Vou adiantar já, vi... cabe, cabe, cabe. Eu já sei o que você vai <risos> falar, eu vou dizer cabe. Eu vi, eu vi gente falando assim, tá mu... lembra muito mais o próprio Nier Automata ou um jogo da Platinum do que um Devil May Cry mesmo. Eu acho que cabe. Uma baioneta.
2: Eu, eu acho que cabe
0: no aspecto de que o,
2: o Nier ele tem essas variedades também de, de, de combate. E a única coisa que ele lembra mais do, do Devil May Cry é o sistema de habilidades. Assim, o sistema de habilidades é mais parecido com o Devil May Cry, os, os, os combos assim que dá, dá pra fazer. Mas em termos de cadência de combate, eu achei mais parecido com o Nier. E talvez por isso que eu tenha gostado tanto, tanto do combate. E até quando os combates... corpo a corpo, né? Isso, Porque isso. Porque aí,
0: aí tem esse lance da escala que o Flash falou, né?
2: E quando ele muda de escala, ah, eu achei muito na vibe do Azura's Wrath muito muito na vibe do Azuras Ref assim pra caramba e uma coisa que eu não sei se Flash esperava mas eu não esperava tanto assim é que fosse legal o combate você humano contra a criatura muito grande eu pensei que nessas horas eu... ia ser ia ser muito ruim e eles iam logo não é o mais mudar.
3: legal é o mais legal eu, 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 esse para mim é o mais legal porque como eu não, como eu não gosto muito de Hack and Slash quando você tá... É, pelo menos pra mim, o combate que menos agrada nesse jogo é quando eu pego, por exemplo, algum inimigo que é. Eu não quero dar spoiler, mas imagina um inimigo que é meio parecido comigo, mas bem... e bem frenético, assim, do meu tamanho bem frenético. Cara, Hacking Slash, o problema. É relidoso. Slash... O problema do Hacking Slash, pra <risos> mim, é que é, chega uma hora. Que, como é tudo muito rápido, os, os, os movimentos ficam praticamente nada telegrafados mais. Então, você fica lá apertando o botão, apertando esquiva, meio que torcendo para conseguir esquivar de algum ataque, porque você chega uma hora que vira um, um, uma bagunça tão grande quando é, um, quando é um inimigo menor e mais ágil que é a parte que eu não gosto do hack and slash, que daí na hora que eu percebo eu tô só apertando o botão, apertando o botão, fazendo combo metendo habilidade e não tô nem vendo direito o que tá acontecendo, esse numerada pra tá tudo quanto é lado da tela agora quando é um inimigo grande, fica bem mais legal, porque Sim. é mais cadenciado e tal, então eu tô preferindo bastante esses inimigos grandes mas lembrando né, eu sou o cara que não gosta de Devil May Cry, então não, não sou muito termômetro aí Pra, o, pra esse tipo o, de o flash.
2: Combate. Eu não sei se vocês lembram aqui que eu tinha falado antes, Bem antes do lançamento Que eu queria poder Que tivesse a opção de tirar os números E queria mesmo, porque se tem uma coisa Exato. Que me atrapalha nesse combate São os números, principalmente quando você usa As habilidades tipo laceração Em cima de alguém, é muito Muito número aparecendo na tela, muito Muito número, e me atrapalha Porque eu não consigo ver o que tá acontecendo Não consigo ver o que tá acontecendo e aí eu não consigo às vezes desviar de um golpe oh, Essa habilidade aqui, tá vendo em vídeo, tá, tá vendo É muito número, bicho É muito número Quando o bicho tá no chão, atordoado Usar essa habilidade quebra é de boa Quebra um pouco
0: a imersão, né? Até.
2: Quebra, quebra E assim, atrapalha, literalmente ele atrapalha Porque quando você tá com um boss que ele não tá atordoado Ou com um inimigo que ele não tá atordoado Você vai dar esse dano e ele vai continuar atacando Essa habilidade você pode cancelar a qualquer momento o ataque dela Se eu vi que o cara vem atacar eu desvio, dou uma esquiva perfeita e dou aquele contra-ataque bonito, né? Mas se tá uma porrada de número na minha tela, eu não consigo ver que o cara vai me atacar. Eu vou tomar porrada. Não tem jeito. Isso daí é uma coisa que é eu que, queria que tivesse opção. Só de não apareceram os números. E é, é uma coisa que não só a Square Enix, não só Final Fantasy, mas como a maioria dos desenvolvedores japoneses ainda tem esse problema. Acessibilidade básica. Que não vem nos jogos e tem que começar a vir. Tem que começar a vir porque... 2023, 2023, você tem que ter essas coisas, Olha Essa cena aí. Agora, essa eu, cena eu, aqui você...
3: é, é bizarro, você não consegue ver nada que acontece. É, então. O cara, é o tipo de coisa um que se é um RPG não... de turno. Se é um RPG de turno, não atrapalha. Sim. Agora, como é um RPG de ação, você precisa estar atento pro que tá acontecendo. Então, é, é, esse é o exemplo do que tá aparecendo na tela agora, que, que eu falo que, que o combate já não fica mais telegrafado. Você não tá nem conseguindo saber o que o seu inimigo tá fazendo ali. Então você vai atacando, vai esquivando meio as cegas e daí o combate fica uma coisa meio. Dito isso... Sensação,
0: exata a sensação que Devil May Cry me, me passa, assim, de vez em quando. Dito é, isso, PC, é Muita co coisa acontecendo junto.
2: Eu jantei aquele inimigo, tá?
0: Eu era, pra, era pra ser um miniboy, eu matei em menos de um minuto com aquele combo ali, não Mas, tem jeito. O que vocês estão achando do mundo, tá? Tá bem coeso, por exemplo, uma coisa que eu, que eu lembro de um RPG que eu gostei, é antigo, tá, gente? É o grande A2 do Playstation 2, eu joguei, bom, acho que o ano passado, ou retrasado, o oh, grande A3, desculpa. É, o 2 é, é o que eu mais gosto é o 2 é melhor, dois é melhor. O, o que me incomodou no, no, no grande A3 exemplos do fundo do baú é que por exemplo o, os inimigos eles não tinham o menor sentido sabe, você tava de repente numa floresta e num, num deserto enfrentando um jacaré que anda porque sim
1: ah, mas eu gosto tanto disso de Final Fantasy. Foi um, um dos elogios que eu fiz ao Final Fantasy 12 Você tá andando no, no deserto, tem um dinossauro Rex e tem um tomate, um tomate. para você
0: lutar. É. Eu não, adoro. Mas isso, esses eu gosto, o cactuar, esses, esses que são bem, bem simbólicos, sim. né Mas a uh, é eu é tenho que uma crítica quanto a isso. Nada que fazia sentido. O eu tempo tenho inteiro, uma crítica. Entendeu? Eu você tenho uma crítica.
2: Fe... Não sei se é. o Flash concorda. Eu acho que repete muito inimigo básico. Tem umas plantas carnívoras. Que elas aparecem desde hum. o começo do jogo. cara, Que não importa o mapa que eu vá.
3: Tem essas eu já, plantas. Eu já, eu já evito, porque eu vejo de longe elas ali, aí eu já nem passo mais perto. Porque é, não... pô,
2: abelha, meu Deus do céu, nunca vi tanta abelha no mundo você quanto sabe nesse jogo. Você que eu
3: já comecei a fazer, cara? <risos> eu já comecei a ruxar algumas áreas. É. Porque não me interesso pelos itens que tem, não, eu é quero mesmo. ir de um ponto ao outro e eu vejo que só tem inimigo chato, eu vou ruxando, porque quando são esses inimigos meio animais, meio lentos assim, eles não, eles não vão é, é, correr atrás de você o tempo todo. Então, eu tenho, eu tenho essa crítica. Eu acho, no fim das contas, que esse jogo poderia ser muito mais enxuto do que Sim, é. Sim, e até mais linear seria do que é. Exatamente, mais linear, mais enxuto, mais ação, ainda menos RPG do, do pouco que já, que já tem, que, continuaria, que seria um jogo, às vezes, até melhor. E, e, e deu toda aquela polêmica em relação à nota e tal, eu acho que... É, é, eu acho que a nota que ele recebeu foi uma belíssima de uma nota foi uma ótima nota pra ele eu eu acho eu tenho achado até mais estranho ah, que ele deu 10 nota. pra esse jogo acho que 10 é tão estranho quanto 6 é, eu então, acho a, que a eu, verdade pra mim é essa
2: eu, eu, se o, só se o final for muito bom pra talvez eclipsar um negócio só se ele teve uma sequência absurda de coisas no final mas mesmo assim eu tirava de novo como eu tirei do Zelda só pela acessibilidade já perdia ponto porque eu acho que não dá pra você dar 10 hoje pra jogo que não tem opção básica de acessibilidade. Tem, tem que começar a tirar ponto. Tem que começar a tirar ponto, porque não dá, não dá, bicho. 2023, não dá. Tem, vou, vou bater nesse, nesse quadrado, né? Que teve, teve aquela polêmica, né? Teve a polêmica do. Ah, você joga só perdendo quadrado, meu amigo. E claro que você joga, se você estiver com seus anéis. Cuidado com o anel, hein? Tu toma cuidado com o anel, porque a <risos> depender do anel que você tiver
3: aí. Mas cê... Cara, até esse ponto, eu acho que. Em, Quase em relação todo a... jogo
0: dá pra fazer isso também. Se, <risos> se, você, se você quer terminar dessa maneira, meu amigo, aí fica difícil, <risos> né?
3: Em relação à acessibilidade, cara, nesse sentido eu achei legal. Ficou esses legal, anéis ficou aí. bom. Né? Agora, a questão do, do, do remapeamento dos botões, isso é uma coisa que, né, e sem contar todas as outras questões da acessibilidade no sentido mais real da palavra, Sim. que é você ajudar pessoas que têm deficiência mesmo a conseguir é, suplantar uma deficiência, às vezes, visual, auditiva. É, moro pra dar o tonismo, né? né, esses modos básicos é. que tem nos jogos hoje que não, não tem ali. Exatamente, isso daí que não tem nada, nada, né? nada.
0: Quem sabe em patch futuro, alguma coisa assim, e até resolva um pouquinho essa questão da, da performance, né? Eu, eu acho que é bem, bem possível e bem provável o da que melhore é muito.
2: O da performance, eu acho que não tem jeito. da performance, eu acho que não tem jeito. Pelo mesmo motivo do Jedi Survivor, que eu acho que também não tem jeito. Porque são dois jogos que eles foram pensados para o 30 FPS, e aí o que acontece... É, em termos mais técnicos, né? Quando você vai pra 60... Como até aí falou quando falou do, do Starfield, né? Quando você vai pra 60, você tem, tem que fazer os cálculos duas vezes mais rápido. E aí tem tanta coisa ali rolando... Tanta, tanta, tanta coisa... Que você chega num limite. Você chega num limite, assim. Você chega num, encontra um gargalo. E aí os caras, por exemplo, no, no Final Fantasy... Tem momentos que eles estão a 720p no modo a 60fps, especificamente... Quando tá em combate, pra tentar ficar ali num 60 fps mais estável. E aí, a imagem que eles estão me mostrando não é em 720p. Eles fazem um upscale com o FSR da, da AMD, que aí é outro erro que eu achei deles, porque o, o grande Force Poking usa FSR 2 e o Final Fantasy XVI, que é um projeto maior e mais caro, usa FSR 1. Aí não dá, o FSR 1 é muito ruim. FSR 1 é muito, muito ruim. E é até um dos problemas quando você tá no modo 30 FPS, que quando você mexe a câmera, o motion blur deixa um ghost enorme, né? Você vê meio que tudo duplicado quando você mexe a câmera. Fica um grande borrão na tela, assim, muitas vezes. É por causa do FSR 1. Se fosse o FSR 2, o borrão era menor. E esse problema também acontece com o nosso querido Jedi Survivor. Eu acho que PC até lembra aqui que eu mostrei quando mexia a câmera, ficava um, um segundo personagem na tela, assim, como se tivesse uma bomba atômica caído e a sombra permanecida ali, né? Aquela coisa
0: <risos> muito bizarro. É direção artística, é pra, é a é pra demonstrar
2: a velocidade. Isso, é direção artística. Por isso que eu acho que, especificamente, ele, eu não acho que ele vai conseguir. Por exemplo, o Horizon Forbidden West, ele saiu com problemas do modo 60 FPS, mas era de imagem. Era por causa que o upscale que eles faziam com checkerboard rendering era ruim. E aí a imagem ficava toda serrilhada Aí eles conseguiram ajeitar porque era uma coisa mais simples. Nesse caso aqui eu já não sei. Agora, um modozinho a 40 FPS nesse jogo seria perfeito. Agora se, liga, se eu joguei assim. God of War Naruto que eu joguei quase todo assim nesse modo a, a, a 40 FPS. force Forspoken eu joguei nesse modo a 40 FPS. Estranhei que Final Fantasy XVI não teve esse modozinho a 40 FPS, que pra mim é o, o equilíbrio perfeito de gráficos bonitos. Olha, e só, só,
3: pontuar, só pontuar uma coisa aqui, tá? Que eu joguei agora God of War Ragnarok a 100 FPS. Olha aí. Que na verdade era 80, só que era bem estável. Não, é muito um, bom. Super otimização do jogo, viu? Super otimização.
1: Yeah, opções, eu... né, minha gente, é, é muito importante muito ter essas opções. opções. Eu
3: também eu... joguei do of
0: War, que é 100 FPS.
2: Pô, inclusive, eu pensei você falou isso, eu só me lembrei que, eu acho que foi hoje, né, que tem saído a saída notícia que o Google tá, tá estudando formas de você conseguir jogar jogos pelo YouTube, né? De novo, tal qual foi com o Stadia. E aí, cara, no Twitter, saiu um avalanche de piadas da galera fazendo assim, ah, o, os fãs... Stage de... A2, o inimigo não. agora é outro. Teve um pior, teve um pior, que era tipo assim, ah, os fãs de Minecraft já estão jogando um jogo assim, os fãs de Five Nights at Freddy já eram jogos também assim, os fãs de Persona eram jogos também assim, pelo YouTube, tá ligado?
0: <risos> A galera é muito ruim, pelo é... amor de Deus. Luciana, eu, eu ia perguntar se já dava pra cravar, se ele entrar no... no... Um top 3 ali dos seus Final Fantasy. Mas como ainda tem, tem chão pela frente... Tem muito chão, é. A gente guarda aí para os próximos episódios. Mas como Final Fantasy foi um lançamento, um mas exclusivo... Mas eu posso te dar um spoiler antes, PC? Posso te dar um spoiler antes? Tira, manda. Mãe
2: mas, dia. na concorrência para GOT, ele vem forte. Para talvez ser meu, meu jogo do... GOT mundo. É do
0: mas... seu coração...
2: Já... É, o gosto do meu coração. É o que importa, né? É o que importa. O gosto do meu coração... <risos> Ele vem é forte, ele é bem forte, assim, pra talvez ser meu jogo do ano, porque apesar de todos esses problemas que eu falei do, do jogo, todos os outros que eu falei antes dos acertos são muito grandes, são muito impactantes, assim, é um, do, um daqueles jogos que eu tô jogando e a todo momento eu estou assim, ó, sorrindo,
0: sorrindo com a felicidade, Fantasy, assim,
2: é, é... nossa, absurdo, assim, como eu tô o,
0: feliz. O Flash tá, esse jogo. tá vivendo uma, uma relação de amor e ódio, né, o Flash? <risos>
3: Pior que não, viu, cara. Por mais que... É, ódio até, não, quem, ódio não. Mais quem, amor quem do que tá eu. Assim, quem tá assim é o Carlos. Ele fala, eu amo e odeio <risos> esse jogo. Agora eu, por mais, por mais que eu tenha adorado e, e entendo totalmente a extrema superioridade do Zelda é, Tears of the Kingdom, quando comparado ao Final Fantasy XVI, é... E, e, o Final Fantasy XVI, ele, vai, ele tá competindo forte pra ser meu gote também, por enquanto, viu? Se, se continuar na toada que tá, eu acho que eu, pessoalmente, vou gostar mais dele do que do próprio Zelda. Mesmo entendendo a superioridade técnica do, do, do Zelda.
2: Do Zelda tem até tá. um aspecto que eu não, não tenho falado ainda. Mas eu dei uma pausa no Zeldinha. Há muitas luas atrás. Porque chegou um, não sei, chegou um momento no jogo que... Eu, a narrativa fantástica O jogo em todos os aspectos eu achei melhor do que o Breath of the Wild Mas não sei porque ele tava cansando Sabe, ele tava cansando Eu chegava no Shrine e eu ficava, pô, não estou me divertindo Não estou sentindo mais Tanta vontade de explorar o jogo Tô meio cansado Talvez então não seja o jogo, seja eu Eu dei aquela pausa Pra em outro momento voltar pra ele
3: É uma boa, cara Eu, eu, eu adorei o final dele, cara, quando você terminar ele, você vai ver como é incrível o final dele. Só que... Só que, ainda assim, a forma como tá sendo, a, a própria ambientação, né? tudo É tudo muito mais do meu agrado, né? O, o Final Fantasy XVI. Por mais que seja muito mais simples, menos é, é, tecnicamente é, é, complexo e tal. Então, mesmo... É, é, você pode reconhecer a superioridade né, técnica, mas você não obrigatoriamente vai fazer aquele link afetivo pro negócio, né? Então, por enquanto, ele tá, ele tá brigando forte. Eu diria que hoje, por um momento que eu passei do jogo, hoje, por enquanto, o Final Fantasy XVI é o meu, meu jogo do ano. No momento ele é meu top 2. Sabe qual é meu top 1?
0: Ele fala isso pra todos.
2: <risos> <risos> Sabe qual é meu top 1 no momento? Alô, fãs de de Final Fantasy, que estão putos porque o jogo não é por turno. Meu top 1 no momento é Octopath Traveler 2. Ainda. Olha aí. Ainda mano. é o Octopath Minha? Traveler 2. É, é. muito é. é, 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 posso... muito bom.
1: Eu joguei, eu joguei bem pouquinho, né? Mas com essa fala de flash da ambientação, eu lembrei de uma coisa que eu, que eu gostei e achei bem interessante. Assim, porque o jogo, apesar de, ter, de ser muito Game of Thrones, né? Esse negócio de muito sangue e tudo mais, ele ainda consegue manter essa paleta colorida do Final Fantasy. Ah, eu tô achando muito legal, assim, essas cores, porque eu achei que ia, que ia ser só aquela paleta vermelha pela demo, né, que eu...
2: Tal
0: qual o meu eu vi. fundo, né?
1: É, exatamente, que ia ser muito, muito vermelho, porque tá bem, bem Game of Thrones, assim, bem violento e tudo mais. Mas continua muito colorido como Final Fantasy, então eu tô gostando bastante também dessa, dessa ambientação também, digamos assim.
2: Isso que o Chip falou também me fez lembrar uma coisa. É, eu até tinha postado no Twitter. ele gente tirou muita onda. E, e, e tá justo, tá certo tirar onda. O, o Clive, ele, ele quando começa... Ele é numa vibe meio Gohan no Dragon Ball, sabe? Que tem uma galera que gosta muito do Gohan... E tem uma galera que não gosta muito do Gohan. Por quê? Porque Gohan é um protagonista passivo É aquele protagonista que... As coisas acontecem ao redor dele... E a história leva ele pra frente. Não é ele que vai atrás do conflito. O conflito vem até ele. E por uma boa parte do jogo o Clive é meio que esse protagonista passivo. As coisas acontecem, vão acontecendo, as pessoas fazem as coisas se mexer, e aí ele tá muito introspecto, ele tá muito na dele, assim, que é focado nas coisas só dele, e aí ele vai. Mas chega uma hora que dá uma virada que ele passa a assim, ser um cara mais ativo. Ele muda de protagonista passivo pra ativo, né? E aí a até perguntou se eu preferia o Clive ativo <risos> ou o Clive passivo, <risos> o Clive ativo é mais legal porque ele ativa, inclusive, ele faz piada, ele faz piada tem um momento de dança com o Clive nesse jogo, tem um momento meio de, de não é uma dancinha é dancinha, não é muito dança, mas é uma, meio que uma dancinha que ele faz, então ele, se você tá achando ele muito sério, espera que ele em alguns momentos é tipo
0: Peter Parker no meio do, do... não, da piada é tipo o ou... Cláudio
2: piada, é tipo, Cláudio. Ah. piada é tipo Cláudio vestido de mulher, assim, com com aqueles trajes dele. É, é nessa vibe bem Final Fantasy. Eles têm umas coisinhas com, com o Clive nessa pegada. E, e oh, mesmo né, esse... Quer dizer
0: que é um Final Fantasy, é então? É um
2: Final Fantasy. É um... Eu passei... Eu, inclusive, ter, eu chorei, eu acho que até agora, em três momentos do jogo. Três ou quatro momentos do jogo. Um foi há pouco tempo numa parte dessa. Que não era nem um momento pra chorar assim. Mas é tão bonito, é tão legal assim um encontro assim que tem. Que eu fiquei, porra, que foda. Que da hora, isso aqui... Isso aqui é Final Fantasy. Isso aqui é Final Fantasy.
3: E, e uma, uma coisinha final que eu queria que falar. É, ainda, o combate do Final Fantasy VII Remake ainda é meu favorito.
2: Olha ali.
3: Que, pra mim, ele é o que combina melhor com, com, com a série. É claro, Sim. a série ela se transforma, né? Então, é até, é até um contrassenso falar isso. Mas o que me agradou até agora... O que mais me agradou até agora é, é ele por, por, por ter aquela pegadinha ainda tática, que você ainda pode fazer aquelas pausas táticas no meio, só que a ação também é muito boa. Se você quiser ficar só na ação, a ação também é muito boa. Então, eu prefiro ainda o combate do Final Fantasy VII Remake. E eu digo que é, eu tô bastante ansioso por Rebirth, viu? Oh, coisa...
2: Eu ainda sou viúva do 12. Eu ainda sou viúvinha dos meus Gambits traga os meus gambits de volta, Maurito, traga os meus Cara, gambits Cara, Mas é uma coisa que não dá
0: pra entender, né? Porque é tão elogiado, todo mundo fala do, dos gambits do 12 e não usaram mais, né? Não usaram. E não, esse foi é até usou em outros jogos. Os
1: gambits tem um negócio, né? Assim, você pode não jogar. Eu tô jogando Final é. Fantasy 12 sem jogar. Eu deixo lá os Isso. gambits e só entro em ação Aí Você vai lá, você vai lá tomar chef. banho.
0: Vai, faz um é café. Hoje. <risos> porque
1: inimigo comum, eles já dão conta. Pô, eu coloco pra se curar quando tá com 30% da vida, sei lá. Ou aí o outro vai roubar algum item porque ele rouba o que tá com a vida cheia. Então, tipo, eles fazem tudo só. Eu sou, tipo, a programadora do, do, dos personagens ali.
0: Hoje, a gente vai fazendo uma confusão bizarra. Eu acho que o Dragon Age 2 tinha alguma coisa assim que você programa a sua parte pra quando a. a... A vida desce tanto, ele é, já o dá um Todos os
2: Dragon Age tem um negocinho é, desse. É Mas é mais o simples. 30. É mais simples, é bem mais simples. O, do, o negócio dos Gambits é que ele é num nível, assim, absurdo. É, de, de, é, um, é muito você complexo. Você programa, você literalmente programa os personagens pra funcionarem sozinhos. Inclusive, tem uma parte do jogo que, tem, que são as ruínas endgame. Que você dá bubble nos personagens. Que o bubble faz os caras flutuarem, né? E aí... Você não, vai pegar, você não cai nas armadilhas Você bota pra estar sempre com o Bubble Bota pra estar sempre com o Fly também O, o Fly é que você não pega as armadilhas o, o, o Bubble é pra duplicar o HP Bota o Bubble, bota o Fly Ativa sempre os dois E tem tanto bicho nesse local Ele é tipo, ele é circular Assim, e os bichos ficam spawnando todo momento Que o que eu fazia na época do Playstation 2 Eu saía para almoçar Deixava meus personagens rodando, matando um bicho sozinho, farmando no jogo, nessa área, era sensacional, meu Deus, do céu. esse jogo é muito, muito bom, é, é incrível
1: Mas é muito bom, e eu, eu ainda não comprei, acho, porque tem muita, muito game também pra você comprar, tem. né, é muita coisa, pô, aí eu ainda tô pegando todos, todos os status, todas as coisas, porque realmente é muito complexo, assim, eu... mas eu tô amando
2: é muito bom, é muito, muito. É, é fantástico. É Final Fantasy XII nunca será alcançado o nível desse jogo. A gente vai viver 100 anos e não vão lançar um jogo melhor do que o Final Fantasy XII. Ah, oh, mas tem um detalhe também, tem um detalhe. Você que é ouvinte do episódio do, do podcast, em alguns episódios sobre Final Fantasy, eu lancei uma teoria que eu tinha, uma teoria que eu tinha sobre a história do jogo, e essa teoria se concretizou, hein? Se concretizou. E uma coisa que eu achava que iria acontecer, que eu falava, não, mas isso aqui, eles estão mostrando muito que está acontecendo isso, mas eu acho que na verdade não vai ser bem assim, não. E no fim das contas foi isso. Futuramente, no spoilercast, a gente pode falar sobre isso. Inclusive, tem uma proposta aqui para fazer para vocês. Não sei se nosso amigo PC vai jogar a tempo, mas de fazermos dois SpoilerCast para Final Fantasy XVI. Um da parte 1 que vocês vão perceber, quando vocês, quando vocês acabarem a parte 1, vocês vão perceber que vocês acabaram a parte 1. É claro que você acabou a parte 1. E um outro pra parte 2 do jogo. Que aí a galera pode escutar a parte 1 e depois escutar a parte 2, e a gente pode até gravar a parte 1 oh, antes. Legal, né? legal, a parte legal. 2. E não ficar um podcast de 3 tá, horas topado. e meia, né? Como foi o do God of War. <risos>
0: <Eu> confio <risos> em vocês para mandar, mandar a braba, lançar a braba e fazer esse spoilercast. Gente, eu, 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 eu tô com uma fila muito grande, inclusive hoje eu já, já aumentei essa fila, né, então apareceu uma promoçãozinha ali do Zelda TikTok e eu comprei, hum. o que nos meus padrões é praticamente uma pré-venda. Pô, pô, esse aqui é
2: pré-venda <risos> pré sim. É, tá jogando
1: vendo. beta do jogo. Tá,
2: porra, é beta, tá, tá testando agora? Virou, virou teste?
0: Zelda TikTok foi a gold. <risos> <risos> Mas vai demorar ainda pra chegar. Ó, marca esse episódio aí, 67 vocês vão ver quanto, quantos episódios ainda vai demorar para eu começar e, e seguir essa filhinha até chegar nele até porque tem o, o outro o Zelda anterior o Breath of the Wild que eu não terminei ainda então tem que terminar Ixi, tá, a fila tá, tá, tá longa mas gente, é, sempre que tem um lançamento grande assim, sempre que tem um lançamento exclusivo ou notícia de um exclusivo acontece aquele grande fenômeno que a gente já tá cansado de saber então quando tem o lançamento do Zelda, quando tem notícia do Starfield ou do Forza ou do Final Fantasy, do God of War, seja lá qual for o grande exclusivo, ele é sempre acompanhado pelos dementadores da vida real né? e aparece de novo a nossa pouquíssimo querida guerra dos consoles, os guerreiros do, dos plásticos saem do os seu...
3: Os do plástico.
0: Eles deixam seus habitats para fazer a sua guerra de console. E aí o Flash sugeriu da gente bater um papo sobre isso. Inclusive já aproveitando o gancho aqui. Se você quer sugerir algum assunto pra gente. Manda lá no nosso e-mail. Ou coloca aí nos comentários do, do episódio. O assunto que você quer que a gente trate aqui. Que a gente Você é, é uma outra opção, PC? Você
2: é outra opção? Você pode hum. recomendar o assunto. Você posta no Twitter e coloca a hashtag RecomendaFDC. A hashtag recomenda RecomendaFDC. A gente vai dar a hashtag depois. Olha
3: que beleza. Gostei é. disso. Beleza. Modernidade, modernidade, hein? Modernidade. Gostei, modernidade. DEM, olha. A gente viu? tem hashtag.
1: Mas... Achei muito chique.
0: Hashtag tamo junto. <risos> <risos> Lucena quase se afogou agora. Hashtag FFF, né? Foco fosse fé. <risos> Mas e aí? A gente decidiu fazer um, falar um pouquinho sobre guerra de consoles, né? Sobre os Guerreiros do Plástico as Guerras de console. então eu já vou passar a bola logo para o pai da criança. Se eu fosse resumir, a Guerra de ele existe por uma razão só, burrice. <risos> é... É, basicamente é por isso, mas a gente vai, a gente vai alongar um pouquinho o que, que a gente pensa sobre o assunto, já passando para o Flash. E aí, Flash?
3: Cara, eu sugeri porque, na verdade, eu queria saber o que, que vocês pensam a respeito de uma forma séria mesmo. Não, não de conversa de Twitter, essas coisas que a gente nunca consegue de repente puxar um assunto que gere uma discussão legal, né? Porque eu entendo que existem dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto que eu acho que é mais no sentido parecido com, com torcida de futebol, por exemplo. Que você você tem uma certa afinidade por uma plataforma, você é, faz aquela zoeirinha lá com a outra plataforma e tal. É, não deixa de ser aquela coisa que as pessoas chamam de flame war, mas você percebe que a pessoa vai lá, dá, dá umas, dá umas, umas, umas cutucadinhas, faz uma brincadeira e tal, e você percebe. Isso é uma coisa que eu acho totalmente inofensivo. É, você pode dar uma irritada na pessoa e tal, isso é uma coisa que... Acho que é uma coisa que O humor, é humor pra mim não, não é flame por exemplo. É. Se você
0: fizer uma piadinha lá com, com a bateria tem do controle um... do Xbox, quem
1: tem eu, Xbox em... cara? Eu fico tem... rindo no off, né? É, Porque se, se eu, eu, se eu disser que eu tô rindo, aí dá, gera guerra mundial no Twitter. Exato. Mas eu vejo e dou uma risadinha.
3: É, isso eu acho legal. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu gosto muito mais da auto-zoeira. Então, eu acho que é... Eu, eu gosto mais daquelas pessoas que se zoam. Tipo, zoam a própria plataforma. Porque eu acho que isso dá mais liberdade pra você. Você tá ali, então você tem mais liberdade pra zoar com uma tendência de ofender menos. Porque daí o objetivo é brincadeira. Só que eu, eu entendo também quem é de outra plataforma do que outro e fica lá se zoando e tal. Agora tem um outro lado disso. Que é um lado que as pessoas levam a sério mesmo. Que daí as pessoas começam a espalhar desinformação, as pessoas começam a ofender mesmo, e aí você percebe que vira uma coisa que não condiz com o background ali, porque queira ou não, você está falando de videogame, você está falando de uma mídia... E é, é, é de entretenimento, né? E eu tô achando sensacional o que o, o Lucena colocou pra rodar aqui, pra se você tá assistindo. Esse, esse, esse <risos> vídeo é incrível, esse essa é série boa.
0: inteira é incrível, né? A luta do Mega Drive <risos> com o Super NES. Pô, é fantástico, é fantástico. É, é fantástico, mas fantástico. É, eu queria Por deixar na descrição agir. até aqui o link
2: pra é o canal dos caras, que os caras fazem um trampo sensacional. É um muito um bom jogo. esse
1: vídeo.
3: Eu, eu queria passar a bola pra Gi, porque a Gi não participou muito do que a gente tá falando do Final Fantasy, porque ela não, tá, não jogou tanto ainda. Então, eu queria saber o que, que, que você acha disso, porque eu não, eu, não, eu não vejo solução, eu acho que é uma grande bobagem, eu entendo completamente a afinidade que você pode ter com determinada plataforma. Acho que a zoeira é uma coisa... Legal de fazer, até movimenta mesmo assim a discussão. Agora, tem coisas que, assim, quando parte para é, é, violência verbal, spoiler, você estraga a experiência de uma pessoa propositalmente, ou você espalha uma desinformação para, é, enfim. obriga, lá, xinga, né, né? a tentar algum certo engajamento, que queira ou não, isso acaba trazendo muito engajamento. E como lidar com isso? Como lidar com isso hoje em dia? Eu tenho, eu tenho uma estratégia, mas eu queria saber de vocês. Então, eu queria saber da G primeiro.
1: É, assim, eu acho super normal a gente ter uma plataforma de preferência, né? Eu acho até meio difícil você não ter uma. Porque você tem apego, não necessariamente as marca, a marca em si, mas pelo conjunto todo, né? Você tem um apego emocional pelas franquias, pela comunidade que você construiu, sei lá. No meu caso, eu tenho um apego pela história com o Playstation, que vocês já sabem. Mas eu acho que o problema, assim, é quando a gente começa a, a achar que essa marca precisa da nossa defesa incondicional. Aí fica um negócio... Sei lá, acho que o ponto de dessa guerra de console é muito pelo... Não é muito pelo... por esse apego à marca em si. É mais pelo... Eu sinto um sentimento diferente da galera. É como se fosse esse negócio, eu escolhi isso aqui então eu tenho que provar para as pessoas que essa opção aqui que eu escolhi é melhor que a que, é. a que eles têm, sabe? É um reforço positivo
0: e... justificando para você mesmo o, 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 por é que aquela sua escolha foi melhor do que a dos outros
1: você precisa se reafirmar tá ligado a todo momento tipo eu não tenho esse jogo aqui no meu console mas eu detesto esse jogo né eu não gostei de nada do que eu vi nesse jogo eu, é horrível, é um lixo E eu acho que isso atrapalha muito assim, Porque eu tenho certeza que muita gente Já se trabalha pra não gostar Daquele jogo, só porque não tem na sua plataforma Sabe? Aí meio que Como não pode ter aquilo Não pode jogar esse jogo Então precisa se convencer Como... sei se vocês conhecem A música de Raul Seixas Que é convence as paredes do quarto E dorme tranquilo Porque tipo, você <risos> Putz, convence fantástico. ali você convence ali que não gosta daquilo, mas você nem tentou, na verdade. Então é Sensacional. até. Sensacional. Um sabe? É até um pouco triste mesmo se a gente for pensar assim, sabe? Porque tipo, a pessoa não pode jogar esse jogo. Eu é, não quero ser elitista aqui, porque muita gente realmente não pode ter várias plataformas, não pode ter acesso àqueles jogos. Então, eu não sei. Será que isso é realmente saudável você se convencer que você não gosta? Eu sempre fico pensando muito nisso, sabe? Você vê um trailer de um jogo. Aí você fica, nossa, eu tenho que detestar esse jogo, detesto. Você nem se abre, nem se dá o trabalho de, poxa, deixa eu ver o que tem aqui, sabe? Aí eu, eu sei lá, eu fico, eu fico nesse conflito, sabe? Que eu, eu, eu tenho a convicção que a galera pensa assim, sabe? Não pode, não pode jogar esse jogo, então ele, ele se convence a não gostar.
3: E outra, e... não precisa nem... É, é, desculpa, Gê, mas é rapidinho. Não, você Nada, não precisa nem... Eu... É, é, não, você não precisa ficar reconhecendo, falando, nossa, deve ser tão legal, mas que pena que eu não posso não jogar. Não precisa também
1: dar, dar essa, essa visibilidade.
0: De que verdade, que eu, eu apenas eu, eu, cara, ignore como, como muito o... bizarro, muito bizarro esse comportamento. Justamente pra, o Flash, o Flash, quem já passou ali dos 25, 30 anos, é justamente. Pela minha história com videogame, eu sempre fui um cara de ter um videogame só. Esse negócio de ter mais de uma plataforma, pra mim, é novidade. Até o Playstation 3, eu só tinha um videogame. E eu sempre olhei, na realidade, os outros com vontade de jogar os Exatamente. outros jogos. Exatamente. Quando, quando eu tinha o Mega Drive, não tinha, pelo menos perto da minha casa para alugar, não tinha o International Superstar Soccer. E era o que eu jogava com meus amigos, então eu era maluco pra ter um Super NES pra jogar aquilo. Só para jogar o jogo de futebol. Quando eu tive o um Nintendo 64, que eu sempre zoo aqui. Eu queria jogar Resident Evil, demorou um tempão pra sair o Resident Evil 2 pro, pro Nintendo 64. Eu, no Playstation eu, 1 eu, não ficava olhando, eu não ficava olhando assim, falando, nossa, mas que merda, hein? <risos> que merda. Se, se eu falasse assim, você quer um... Eu, eu tava com o Nintendo, você falasse, você quer um Playstation? Me dá, manda aí, <risos> como não? É né? isso. E eu tinha, eu também tinha esse, esse problema financeiro, assim, eu não podia chegar para Lógico, eu era uma criança, né, não tinha sustento próprio, mas eu não, não, não tinha o menor cabimento eu chegar pro meu pai pra minha mãe falando assim, ah, me dá mais um videogame, me dá mais uma plataforma. Já era difícil convencer para ganhar um jogo, né então imagina a plataforma em si. O, o PC. Eu nunca, eu nunca olhei assim, eu, eu olho de verdade, assim, eu acho extremamente bizarro, eu não consigo entender, de verdade. E eu não comparo com torcida de futebol, porque torcida de futebol é paixão, é, é, você torce de graça, né? Se você quiser torcer do sofá da sua casa ou a sua vida inteira, você torce o famoso torcedor de sofá, tudo bem, tem lá o seu, as suas críticas, mas a, a, agora, cara, a videogame é uma marca, cara, Você tá brigando, sabe? É, 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 é tipo você, o Flash começar a discutir aqui por causa da TV LG ou Samsung. O pior é que ou, tem gente que, que falar, discute, hein? Tem gente eu, que discute eu, também. Eu encaro,
3: você não <risos> tá brigando por isso, mas é paixão é... também, viu, PC?
0: cara, Acho mas é mais ou que... menos, é. é mais paixão pelos jogos, assim, eu, eu não consigo me apaixonar por, por uma plataforma de streaming, cara eu, eu, por exemplo, a gente falou, falou, falou do Game Pass durante muitos anos o Game Pass durante muitos anos não, durante alguns anos o Game Pass nadou sozinho né? e eu jogava bastante por causa do Game Pass, pô, a Sony pôs a, a PS Plus, eu tenho os dois aqui, eu tô jogando até mais o Playstation, entendeu, eu, 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 eu tenho zero crise com esse tipo de coisa né? pra mim, quando eu vejo quando é em tom de zoeira quando é em tom de piada, eu levo muito de boa cara. eu levo muito de boa e eu dou risada geralmente eu dou risada não, não... até as marcas fazem entre elas, né, então é, é, seja como uma piada com fundo de marketing ou seja só pela piada em si, teve aquele caso do, quando iam lançar o Xbox One é, é, que ia ter, que ter aquela autenticação online, né e aí a, a fizeram aquela piadinha lá, como que você empresta um jogo para o seu é. amigo no PlayStation, né? Agora, mais recente, a, a Sony fez um, um showcase, um PlayStation so, Showcase, <risos> que mostrou muito jogo de, de multiplataforma. O Xbox foi lá e postou, em breve no Xbox ele postou todos os jogos que apareceram ali, né? quase todos. Cara, é, é uma piadinha até entre as empresas, né? A Coca-Cola e a Pepsi cansaram de fazer isso. Agora os caras ficam brigando, velho, os caras ficam brigando, sabe, é, é, é um comportamento assim, a Gi falou de reforço positivo, é um comportamento meio, cara, tribal, sabe, é uma coisa de pertencimento e ainda fica, ficam um, uns influencers, alguma, algumas pessoas que, que falam só de uma marca, que beleza, eu, eu acho que você pode trabalhar um nicho só, você é completamente legítimo, né. Só que o cara fica forçando isso e fica falando mal das outras marcas em vez de falar da dele. É muito fácil você perceber quem é criador de conteúdo que faz flame. Né? E ele fica falando das outras marcas, né? porque dá audiência e a audiência rende dinheiro. E aí a galera fica com, sabe compartilhando uns negócios completamente bizarros. Eu, eu, olha, é, é, eu, eu nesse sentido... Hum, eu sempre olhei as outras plataformas quando eu não tinha e tinha um jogo bom. Eu nunca fiquei diminuindo o jogo, nem quando eu era criança, cara. Eu, eu vejo o cara barbado, com 30 anos, o cara fica fazendo uns negócio de, Meu amigo, é igual o meme que o Lucena faz sempre do Rise lá. Né?
2: <risos> Inclusive, o último foi engraçado que tinha posts na Espanha, Coreia, China, é, Argentina,
0: Nepal. Ele tá cruzando o mundo já. Né? Os caras...
1: E tipo... Ainda sobre isso que você falou de você não gostar de um jogo, porque você tipo, não precisa sair espalhando para o mundo, eita, eu não gosto de, sei lá, eu não gosto de, desse jogo aqui, eu não gostei desse jogo, você não, pre... Necessariamente, você não precisa estar tá, tá espalhando essa informação, tipo, qual o sentido, assim, de você dizer, nossa, esse jogo é um lixo, tem isso aqui, esse erro, se você não vai jogar. Se você não tem essa plataforma, sabe? Então, tipo, é um negócio eu que eu não também. vejo muito sentido no, no que acontece. Então, e, e até
2: às vezes eu jogo um jogo, e se não for um jogo que eu tô pra fazer review daquele jogo, se eu, né, eu joguei e não gostei do jogo, só, só não gostei mesmo, eu normalmente não vou chegar e postar, pô, achei esse jogo uma merda. Tá, o jogo aqui, principalmente quando é um jogo que a galera. Porque eu vejo muita gente gostando, né? Eu vejo, pô, muita gente gostou desse jogo aqui. Né? Até como, por exemplo, do, que eu falei agora do, do Zero Tears of the Kingdom, que eu parei de jogar mais por uma coisa minha, mas eu não cheguei lá no Twitter e vi poxa, parei de jogar Zero Tears of the Kingdom. Que jogo chato, hein? Que saco esse mundo aberto mas, que chatice. Mas sei, né?
1: Se você colocar a sua opinião, tudo certinho, você jogou, você testou e tudo mais, eu, eu acho super tranquilo. Sim, sim. Não ofende ninguém. Não, mas tem gente que, tipo, não joga o jogo. Não, é, um o que trailer, eu falo, é o que não eu falo tem a mais assim. É plataforma e faz, dó, só que merda esse jogo, sabe?
2: O, que, Ai, eu acho, o que eu acho sem sentido também é quem vai jogar e critica de graça, sabe? Critica gratuitamente, que tem essa galera que faz isso, né? Eu vejo muito essa galera que faz isso. Que pega, como por exemplo, eu dei o exemplo agora do, do Zelda, de ter feito isso só de graça. Deve ter pego e teve, tipo, pô, sei que vai engajar, sei que a galera gosta quando o cara fala essas, essas merdazinhas da esse Bait, vou jogar isso aqui, pô, vou ter like pra caramba, não sei o quê. Que é o que a galera faz hoje em dia eu acho que esse lance da guerra dos consoles no geral é, é uma cultura americana principalmente, que veio exportada para o Brasil nos anos 2000 ali, principalmente na, naquela virada ali pro PS3 360 que antes a gente não tinha isso forte aqui no Brasil é uma cultura americana já há muito tempo, porque as marcas de lá sempre trabalharam dessa forma é tipo Adidas contra Nike é Pepsi e Coca-Cola né é, é, sempre foi essa coisa como até você falou de tribalismo, né? Tem até um nome pra isso no marketing, que é marketing de guerrilha. E começaram a se usar esse marketing de guerrilha aqui também no Brasil. E como é que funciona esse marketing de guerrilha? Que é muito voltado para pessoas mais jovens, geralmente. Isso que é também estranho quando eu vejo um cara, uma pessoa 30 anos, oh, 40 de anos fazendo isso. É assim... <risos> pra mim, se não for você ganhar dinheiro, se você não estiver ganhando dinheiro com isso, eu não vejo sentido de você fazer. Se você tá ganhando dinheiro com isso porque tá tendo engajamento, tá tendo números altos, aí eu, eu discordo completamente, mas eu entendo porque você tá fazendo isso literalmente para ganhar dinheiro, né? E aí, beleza. É normal do ser humano querer ganhar dinheiro fácil. É, agora, o foco desse marketing de guerrilha é pra pessoas mais jovens. É pro adolescente, principalmente, que tá ali naquela fase de crescimento, procurando grupos pra te pertencer, dele encontrar a galerinha lá que tem o mesmo console que ele, e aí Hoje em dia as, as empresas fazem menos isso, mas naquela época era muito de pertencimento, era muito dessa corrida de guerra, da Nintendo né, faz o que as outras não fazem, tal aquela coisa toda, e, e, e tinha muito essa propaganda mesmo, de você pertencer à marca Playstation, a Playstation ser outro pedigree, Xbox ser o local para você jogar multiplayer, né aquela coisa toda. Eles faziam muito isso, eles fomentaram por muitos anos, porque faz bem para a empresa. Você querendo ou não pro Playstation é bom que existe nintendista, que existe cachista, que existe o fanboy. Porque se existe fanboy do outro lado,
0: tem que existir o seu. Vai existir no seu, naturalmente. Se eles criarem um hino, daqui a pouco tem gente cantando <risos> todo dia lá, sei lá, sete <risos> horas da manhã. Mas eu até acho que as marcas, quando as marcas fazem isso, eu acho legal, cara. Tem uma propaganda, da, eu acho que é da Pepsi. É da Pepsi. É da Pepsi que é um menininho, ele vai naquela vendor machine, né, a maquininha que vende refrigerante, aí ele pega uma coca, Aí ele pega outra coca, ele sobe nas duas cocas, ele sobe e ele pega a Pepsi, que é o botão mais alto, né? Sim. Ele usou as duas cocas só pra, pra pegar a Pepsi. Cara, beleza. É, é uma zoeirinha ali entre as marcas e tudo mais. Tem, e tipo, tem as uma marcas. Ou tem outra. necessidade de estar tá fazendo isso. Exato. Né? É o da, o... Isso. Exato.
3: É a Agora, marca. Você é mas consumidor, agilismo. cara. Você,
0: você é consumidor. Pelo amor de Deus, você, sabe? Você vai ficar gritando com os outros por causa da marca, do e Macarrão da forma, que o cara pegou no mercado bicho. e da mesma <risos>
3: forma que tem da mesma forma que tem a, a pessoa que vai criticar né sem jogar e nunca vai nunca vai jogar nem tem a plataforma tem aquela pessoa que tem a plataforma vai jogar tá esperando só que não se contenta em jogar e se divertir precisa que precisa ser perfeito sim então aquela pessoa que fica assim tô não aceita nenhuma crítica e eu, eu acho que tão, tão chato quanto aquela pessoa que fica lá falando besteira sem jogar, é aquela pessoa que tá jogando, não tolera nenhuma crítica e fica lá gritando aos quatro ventos como é perfeito e melhor do que qualquer coisa Sim, até já agora feita no foi 16, não sei se Aqui vocês também. viram.
2: Que não, não vi nem quem foi o perfil que fez isso, mas eu vi... Tava a galera compartilhando. E alguém que tava falando: Ah, se você não gostou da história de Final Fantasy XVI, é porque você não sabe de roteiro. Se você isso, não gostou de combate, é porque você não é, sabe de é o combate. Pô,
3: Exatamente. Pelo amor de Deus. Isso daí se resume pra mim. Acho que. Se você faz isso. É. Primeiro, eu, eu acho normal você ter uma, uma plataforma que você tenha mais afinidade. Inclusive, quem, quem força muito pra não ter afinidade com nada, para me parece artificial, inclusive. Sabe, eu tenho, eu tenho uma percepção de artificialidade, assim, quando a pessoa se força muito a não ter uma plataforma. É tipo então, o jornalista que, é
2: que diz que não tem time de futebol, né?
0: Aquele existe. jornalista que é,
2: é neutrão demais. Tipo assim, Exato, cara, não tem time. Mano. Mas assim,
0: não, time vai. de futebol, eu não misturo Mas, com isso, ele, cara. O time de futebol é muito mais paixão.
3: Cara. Agora sim, quando Não existe quando o cara você... que...
0: Você, o o, o Lucenene não consegue torcer pro Fluminense e pra outro time do Rio. Entendeu? Ele pode, sei lá... Mas é o pior PC pelo é que Grêmio, na, na, cabeça, mas...
2: na cabeça dessa galera do console war é meio assim também. O cara não consegue nem... É tipo como o torcedor do, do Corinthians, que tem aquela zoeira que o cara não... Até que o gramado o ser verde é, é complicado, que os caras queriam que o gramado fosse preto pra não ser verde, que não pode usar chuteira <risos> verde nessas paradas. Tem os caras que é meio assim, tipo, ah, o cara que é sionista e, tipo, se chegar um jogo com capa verde, o cara já fica ah, é, não sei... É maluquice, é maluquice. Os caras levam realmente para esse lado da paixão pela pô, marca. Tá, do hoje nível. em dia, é time, time é marca, pô.
3: Time Sim, é marca.
2: Da é
1: é mesma forma, assim. Porque tipo, o futebol a gente ama, mas eu não consigo explicar por quê. Tá? Tipo, eu tenho um, com meu pai e tudo mais, família, mas pô, é um negócio irracional. É. Eu não consigo explicar a você pra você gostar do. Pode, vai estar e você de algum jeito. Não, alguma, então, alguma mas forma.
0: exatamente, é um negócio muito, 100% paixão, né? Não, o Agora, futebol é feito pra isso. é feito para isso. Você sim. amar um consanguíneo.
1: Hmm,
0: mais ou menos, assim. Eu, eu fui passando, por exemplo, eu fui passando por fase que eu, eu tive, todos os que eu os que eu tive eu gostava bastante, mas eu sempre olhava assim a grama do vizinho eu sempre. Sempre era legalzinha também, eu sempre ah, tinha... Ah, sim.
1: Mas uhum. vê, eu vou dar um exemplo bom agora do futebol. Porque, tipo, tem ações muito boas em times. Por exemplo, o Vasco faz ações muito boas contra racismo, contra não sei o que. tem gente que não consegue reconhecer isso porque é um outro time, sabe? Tem muito clubismo envolvido. Sim. Eu consigo é... reconhecer, mesmo não gostando do Vasco, por exemplo, eu consigo reconhecer. Mas, tipo, tem muito isso da irracionalidade, sabe? Você... Tem, um, tem suas questões pessoais ou suas questões humanitárias mesmo mas não consegue separar que um time tá fazendo uma ação legal um outro time, um rival seu
0: sabe? mas aí que tá, G, até quem, quem é mais racional, por exemplo eu sou santista se você falar que o Santos tá com um time ruim eu vou falar que é verdade, <risos> ué eu vou, eu mas vou, então, é vou porque você
1: é de boa eu não também é fico por... zoando o meu próprio time é, sabe não é eu por isso fico zoando, que eu vou deixar tem de não pra
0: vai. ele né? não é por isso que eu deixo de torcer para tá, ele cara tem as torcidas mas...
3: diferentes por isso que tem essas organizadas que sempre dão problema
0: isso que eu ia falar aí que é, tá. é isso tá talvez cara. talvez eu talvez o tô framework... arrependido de ter
3: usado esse essa analogia é, agora a gente talvez tá o de futebol aqui. Ele,
0: ele se aproxime mais da torcida da, da briga de torcida do que do futebol ou de torcer em si ah né? sim não
2: é exatamente torcida organizada mesmo
0: é ele emula mais esse comportamento irracional da torcida de Pô, você, todo mundo tem um primo, que, um primo um tio, um irmão, um amigo que torce pra outro time. E você não vai brigar com esse cara, né? Então por que você vai e briga com um desconhecido na rua por causa de futebol? Porque, sabe, você tá completamente biruleibe das ideias. Agora, aí sim, eu acho até que esse negócio do Flame Wars se, se aproxima um pouco mais disso. Quando você, sabe, perde a... É lógico, eu não, graças a Deus, eu imagino e espero que continue assim... Eu nunca vi ninguém brigar por causa de videogames sair nas vias isso de é, fato. Sabe uma
2: coisa também, PC? É, mas discussão briga.
1: O,
0: <risos> é, o, a, 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 discussão briga em briga completamente imbecil. Imagina
1: aí, a BGS, tá a galera marcando. Vamos lá. <risos> <Nossa,
0: pegar>, vamos... <risos> não, não, não vai ter nem a Big agora, pelo amor de Deus. Agora. Agora.
2: Galera do Xbox aí, galera do PlayStation, vamos marcar aí na Big para ter um grande encontro um grande quebra-pau não vale paulada, não vale corrente. É só no soco, 30 minutos sem perder a amizade. <risos> Mas, realmente, tem, uma, tem, uma, tem um aspecto também de, desse lance da guerra de console ser virtual, né? E virtual, o lance de você estar tá atrás de um teclado, estar tá atrás de um celular, e de ter a tela só como interação, também Trouxe tem essa diferença. Sorrinha. É, tem essa diferença de interação. Tipo, você com seu tio pessoalmente, você não vai brigar com ele porque ele fez uma piada com o Santos. Agora, se você fosse um pouco mais torcedor, por exemplo, se agir um, um tio dela náutico, cheguei tirando onda no, no Facebook dela com, com o esporte, ela vai dar aquela respostazinha, mais ácida, né?
1: Mas aí aqui tá, Lucena eu não ligo pra zoeira de futebol sabe? Tipo, só quando ela me atingir por isso que, eu, isso que eu às vezes comparo com essa questão de guerra de console. Porque, tipo, se alguém tá zoando o Playstation, eu vou ajudar a zoar o Playstation. Eu vou reclamar. Eu quero que melhore. <risos> se o esporte faz uma merda politicamente, eu vou reclamar. Não, eu, digo, eu, quero eu digo nem melhore, média, não digo nem de merda. Mas tem gente que não reconhece. Sim. Tem gente que não reconhece. Torce pro esporte e é clubista e não, não errou não. Tá certa pra fazer isso, sabe? Por isso que eu comparo. Porque existe muito isso da galera não saber aceitar mesmo, zoação, quando você gosta de uma coisa.
2: Não, e, e, tem até, e tem até os níveis, né, também, do, do Guerra de Console. Tem o cara mais, que é o, o fanboy mais de boa, que é aquele que ele vai zoar a marca dele também, junto, se você estiver zoando, mas ele vai estar tá sempre dando aquela alfinetada no outro, sempre que ele tem uma oportunidade. Ele vê uma aberturazinha, ele dá aquela alfinetada no outro, meio discreto. Tem aquele perfil mais, que é o cara que finge que ele não, não tem nenhuma preferência. Mas quando você vai olhar todos os discursos dele, é sempre a favor de um lado, e sempre colocando o outro lado com vilão. Aquele que compra todos
1: os consoles, né? Compra é... todos os consoles, mas já joga o jogo da, da plataforma que ele não gosta para criticar. Não é tipo, é, ah, vou testar é, esse jogo aqui. Não, perfeito. vou procurar os defeitos desse jogo.
0: E vai tem muito Tem muito vai cara do framework, tem todas as plataformas, e, e, e o cara fica falando lá, é, fazendo umas comparações, tipo aquelas de... É, o Playstation 5, a 4K olha, mas não vejo a diferença de imagem, aí põe o jogo <risos> na tem vários assim, né, que compra todas as plataformas só pra ficar pegando uma para uma ou outra pra velho? Cri... Né,
1: é maluco é gastar dinheiro pra ficar
0: é não entra na minha cabeça. É coisa de maluco. <risos> A diferença pra mim, do, em relação ao futebol, é que o futebol você escolhe um time, né? A gente sempre zoou os vira-casaca, né? Você escolhe um time, por alguma razão, igual o G falou, você tem uma paixão por aquele time, você é não costuma trocar, né? A relação vira -casaca de consumo... Vira-casaca
1: é complicado.
0: <risos> vira-casaca é complicado. <risos> não... não... <risos> Não é, é até raro não dá pra você
1: Se você troca é. de time por causa de relacionamento, por exemplo, você, você não confia nessa pessoa para se relacionar. Vou col... trocar de time? Até falar trocar que
2: de... Teve uma colega minha que ela durante anos ia para todos os jogos do ABC, Para ia para todos os jogos do ABC. Ela vivia envolvida com a torcida organizada do ABC. Começou a namorar uns 3 anos atrás. Ano passado ela entrou para a torcida organizada do América. A mulher só usa vermelho agora então.
1: A mulher gosta da organizada. Não, passa, ela é, foi pras duas, ela é viciada
2: na organizada, não tem jeito. E pô, organizada aqui é meio problemática. Não sei como é que é por aí, mas aqui é problemática no nível maior, porque cara organizada tem uma associação com um, uma equipe diferente do crime organizado da, da capital. Minha então. É meio perigoso Meu você estar tá transitando.
1: As é, organizadas brigam entre eles mesmos, por exemplo. A torcida do ABC briga por causa da região da organizada. A organizada entre eles, eles do não brigam ABC, Do eles... nordeste. Do nor, como é que digam? Leste e oeste. Eles acha? não
2: brigam por quê? Porque, por exemplo, o do ABC é de uma facção criminosa. A organizada da ABC, a gangue, ela pertence a uma das facções criminosas do R.N. De a máfia, que é do América, pertence a outra facção criminosa. Então, eles não... eles brigam sem
1: haver com o futebol. Já, como eles chamam, já colam, já, já, já juntou os que, o que colam na torcida de lá. Isso. E os que colam na outra torcida. Isso, já isso. tá mais organizado aí. É, tá organizado. Por, essa tá... é realmente organizada. É organizada Sabe de Sabe o que acontece aí? Sabe o que acontece aqui? Tem briga entre bairros. Isso era mais antigamente. Hoje em dia eu não, não vejo tanto não, mas tipo, tinha muito briga de bairro. Sendo que tinha a torcida organizada do esporte, por exemplo. E eles brigavam entre si, porque aquele bairro... <risos> Não colava com aquele outro bairro, mas eles eram da mesma torcida.
2: O pior que isso na guerra dos consoles é, é tipo a Rússia,
0: é tipo a Rússia. Né?
2: É com o nosso querido Wagner, né, que a gente falou no começo do episódio. Mas em guerra de console eu vejo isso acontecendo hoje em dia também, né? É, até eu até falei outro, outro dia, outro dia, algumas semanas atrás, que eu tinha visto tem uma galera mais hardcore, por exemplo, do lado do Xbox, que chama um, uns de sujinho, outros de limpinho, né? Aí fica nessa guerra do limpinho com o sujinho, que são os dois termos assim. É, tá. O limpinho sempre... é o que critica
1: o que vê alguns defeitos e critica, né? É, o
0: limpinho é o ruim, nunca vi isso. O limpinho ser é ruim, pô. Mas eles sempre vão tentar segregar, né? Sempre vão tentar apontar, sei lá, de alguma maneira, eles são certos, eles são, Sim. vamos dizer, aqueles Merecem ser ouvidos, né? Os grandes oráculos do, do mundo gamer, sei lá, eu, alguma coisa assim. E, e os outros estão errados. Ou são limpinhos, ou são sujinhos, ou são. Ainda o Playstation sabe o ou... que tem? O Isentão, é o play.
2: Isentão. Do Playstation é o isentão o cara é o Isentão. E da Nintendo também teve o. rolou agora dos que do falso Nintendista que aparece de tempos em tempos um falso Nintendista aí
0: <risos> se cara. fingindo de Nintendista. Caramba,
1: essa, essa, essa eu achei mais calma. pesada. Mas é isso Porque que eu tô falando. parece um negócio de religião, de religião, sabe? é
0: bizarro. Futebol. então, gente, futebol, você, geralmente você escolhe Porra, um time... Porra, futebol. <risos> <risos> geralmente você escolhe um time e fica naquele time, Não. cara. Quando você é consumidor, sabe? É, 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 eu, eu tive Mega Drive, eu tive <risos> Nintendo 64. Depois eu, eu fiquei no Playstation. Playstation 2, 3, 4, PSP. Aí depois fui pro Xbox... A, a G, por exemplo, ela, ela teve uma história longa com o Playstation passou a usar o, o Game Pass elogiou o Game Pass aqui várias vezes então eu, eu acho que o consumidor ele tem zero obrigação de qualquer coisa meu amigo, você pode estar tá amando de paixão, sabe tatuar o Playstation 5 eu, eu não faria isso não mas... faça isso <risos> mas sei lá, você pode Tatou adorar o Jim você Ryan pode... Nas... Pode. é, mestre Jim Ryan <risos> Você pode adorar uma plataforma, você tem uma história com ela e tudo mais, e tem a sua preferência, né? Mas não é um time de futebol, não é uma paixão, não é uma coisa que você deve algum tipo de é, é, compromisso eterno, alguma coisa assim, entendeu? E, e você como consumidor, se você achar que, que deve mudar ou que deve colocar mais uma plataforma, meu amigo, só vai. Não ficou ouvindo esses caras de, de, de Flame Orb, pelo amor de Deus. É... é um prazo de vida muito grande, cara. O
2: nosso amigo Flash, inclusive, ele tem muito a falar sobre esse lance do, do futebol, né, Flash? Tem muito a comentar aí.
3: Puta <risos> arrependimento, cara, de ter falado sobre, sobre isso. O exemplo. É, exemplo ruim que eu usei. <risos>
1: Mas eu achei que faz sentido, faz. Tem, tem, não tem um, um equivalente direto, sabe, a gente precisa comparar com coisas que estão mais próximas da gente, Sim. é tipo uma coisa religião, uma coisa meio futebol, sei lá, é, eu sei, que a, sei que a galera é, briga por besteira. Essa é a real. É briga
2: por plástico. É briga pela obrigação de consumir algo de uma única marca. É um negócio bizarro. Eu vou brigar para que eu tenha restrições de consumo, né? Eu vou brigar para consumir menos. Eu vou brigar para jogar mas essa, menos.
0: Mas essa, sabe o que é foda? Que, que uma coisa que me incomoda bastante é que qualquer crítica, qualquer crítica, ela, ela pode... Como tem esse negócio do Flame Water tem muita gente que fica estimulando isso, qualquer crítica pode virar um, um pandemônio na, na... Exatamente. Sabe? Então, por exemplo, ah, eu tava jogando Hi-Fi Rush, aí eu falei, pô, não tô curtindo, não é um jogo pra mim, aí eu fui lá, postei, esse foi de boa. Pô, eu fui postar do 120, ah. F... vira meu amigo, vira um negócio, cara. Posta que,
2: <risos> posta que, tu, posta que tu jogou Final Fantasy e a demo, tu, sem nem tu ter jogado, poxa, só que tu não jogou e não gostou, pra tu ver o que vai acontecer no teu Twitter. É, entendeu? <risos> aí
1: eu... Ah, bem, eu não critiquei, eu não fiz um, um, um post, só um, sobre aquela questão dos 30 FPS no Starfield, e, mas eu já tinha criticado todos os outros jogos que foram lançados assim, porque eu acho essencial ter as opções, enfim, né, isso é coisa para outro tema, só que a turma tá me marcando o tempo inteiro, e aí você não vai comentar sobre Final Fantasy não? Jeito, eu nem joguei o um jogo ainda, calma. Eu vou confiar na sua performance, tá? Mas eu ainda, não te... eu ainda não joguei direito, mas tá a galera me marcando real, assim. E isso, você vai passar pano pra essa, pra essa performance aí do Final Fantasy? É,
0: mas como Muito se você louco. fosse obrigada vou... também a absolutamente todos os jogos eu, eu que lançaram. E agora eu vou ter que
1: comentar G, todos, né? A gente virou o digital Foundry agora, show. a
2: gente virou o digital Foundry. vai ter que comentar a performance de todo jogo que sair. <risos> A digital, G.
1: É. A digital G Doideira, velho
2: o Sabe a loucura também? É, é, quando saiu o Final Fantasy O Jimmy Parker, ele deu 88, né? Na análise dele ele elogia pra caramba O jogo elogia pra caramba Diz que não gostou muito da parte final da história e das sidequests, né? São duas críticas que eles fazem E ele, todo momento no Twitter ele posta Pô, como eu queria poder explorar mais esse jogo O cara zerou o jogo duas vezes, tá terminando pela terceira vez o jogo Com quase 200 horas Aí teve uma galera dizendo, pô, a gente já percebeu que você deu o jogo, não precisa ficar repetindo, não. A gente já viu que você não gostou do jogo. Cara, a gente já viu, não precisa ficar repetindo. Aí teve um maluco que botou o print de uma tela que a Square Enix postou, que é uma foto do Clive e as notas que o jogo recebeu, né? Aí o cara botou, a gente já percebeu que você não gostou, cara. Não precisa ficar repetindo. Tá vendo aqui? A galera adorou o jogo e tava lá a review dele, <risos> destacada nesse print da Square, nessa foto. Ele, pô, <risos> incrível, os caras. Não, é não, cara. não tem jeito, não tem jeito.
0: Ai, meu Deus, mas... Enfim, gente, guerra de, de, de consoles é isso, os guerreiros do, do, do plástico estão por aí, os dementadores da vida real estão por aí. Cuidado com é. eles. e o Flash, o Flash tem razão, assim, eles se comportam... A parte mais irracional que envolve o futebol, que é a parte de, de briga e de torcida maluca, lembra um pouco mesmo. Agora, agora uma agora... pergunta, PC. Você contrataria
2: Fernando Diniz para dirigir a divisão Xbox no lugar do Phil Spencer?
0: Contrataria, contrataria. Precisa melhorar o, o passe. Eu
2: no Dinizismo pra. Precisa <risos> melhorar o medicão. No lugar do Jim Ryan. E Guardiola na Nintendo. O que você acha
0: disso? Pois é, pois é. Cara, eu, eu transito numa boa entre, entre todas, assim. E eu sou bem suave em relação Inzente. a isso, Minha história então, maior né? Minha história maior é com o Playstation se, se você perguntasse assim, ah, se você tivesse que escolher um né, eu tive o Playstation 2, o Playstation 3 o Playstation 4, o Playstation 5 provavelmente tanto que foi ele que eu comprei antes né. mas se a se, a, se, a, se, a, se o Xbox mandar um streak lá, um, uma sequência de jogos que, que me interessa eu vou jogar mais Xbox se, a Sony mandar eu o jogo esse,
1: PC. Se, eu, se eu tiver que escolher um tipo o Xbox mandar, escolha ele ou eu aí você ia escolher ele, né, o Playstation
0: <risos> não, não se mandar uma sequência <risos> se mandasse uma sequência não, eu só
1: fiz uma relação com coisas que podem acontecer no nosso, na nossa vida real,
0: pessoal sim, se eles tiverem tipo ela ou eu,
1: mundo. escolha ela ou eu Entendeu?
2: Se
0: estiverem pendurados na beira de um abismo, eu tiver que escolher só um deles e não sei o que, né? A casa Mas, tá enfim. pegando
2: fogo. Só tem tempo de salvar um console. Qual console você salva? E por quê?
1: Tempo.
0: Aí eu o switch, cara. É, eu, que é o único que dá acontecer. pra ser
1: Essas situações que nunca vão nunca acontecer. acontecer. Tipo, é. Você só pode levar um, porque sua casa nunca vai acontecer isso. Ou você perde tudo, ou você Os... consegue alguma
0: Escolhe agora entre Elden Ring e Bloodborne, e Flash. Seja, os <risos> dois estão na beira de... do abismo.
3: Como eu odeio isso. <risos> Gente, em, mais... resumo, em resumo, se você faz esse tipo de coisa de guerra de console, para mim isso é um sinal óbvio de desinteligência. Para ser bem elegante aqui. E, e, e sabe o que é engraçado? É que só você não percebe, mas todo mundo percebe, entendeu? Todo mundo percebe. E você é desinteligente porque você é jovem e ainda tem muito o que aprender, ou porque você infelizmente envelheceu sem aprender nada. Então, isso fica evidente para todo mundo.
2: Perfeito, perfeito. Perfeito. Tá passando é. vergonha, está perdendo a oportunidade de aproveitar o de defender. um amigo,
1: um amigo para da vida de... real, assim, pra avisar, né, que você tá passando vergonha. Às vezes é isso, a falta para de, um, de defender, uma amizade.
0: É. Oh, lembra disso tá a gente todos nós somos consumidores a gente não está sendo pago por nenhuma marca você é consumidor tá tudo certo dá, dá para criticar dá para elogiar quando merece quando precisa dá para fazer um morzinho sem ser flame War também nada dá, dá, dá e pra essa, levar semana, de boa. essa
2: semana teve um fator especial né além do lançamento do Final Fantasy 16 que teve esse lance também da autodefesa da comandada Playstation fechado o do jogo e teve aquela coisa da galera que tava atacando o Starfield realmente, que nem jogou, nem viu nada direito do Starfield, nem chegou a jogar o Final Fantasy, e aí teve, já foi passar pano pro Final Fantasy, não, mas o modo performance tá ali no, no combate, tá acessível FPS e tá tal, não sei o quê porque tem que dar defesa, né o cara tem que defender, e teve agora do lance do jogo em disco, né, que tinha saído que o Starfield não ia estar tá em disco e tal, e já veio uma enxurrada de gente, não, mas esse é o futuro... Tem que mandar o código mesmo, disco, e se é arranhar, não sei o quê, isso é coisa do passado. Aí hoje a beta já disse: vai ter o disco. Aí os caras novo Aí, Aí a de pessoa novo. já vai precisar
1: mudar seu argumento, né? É, é tipo não Deixa eu apagar esse conhece, tweet.
2: <risos> Droga, eu passei um dia inteiro defendendo e agora o que eu
1: faço? <risos> Mas agora dá para editar, pelo menos, quem, quem comprou o selinho tem o... Nessas horas, é Musk
0: lucra a, muito. A melhor, a melhor piadinha que eu vi disso foi um amigo meu que tem o, o Series S, ele falou, finalmente eu vou poder comprar uma mídia física <risos> pro o Series S. É fogo <risos> Vem só o código mesmo? Viria, né? Agora ele não pode mais, agora ele vai é ter triste. que comprar digitado. É mesmo. triste, é triste. Gente, passando agora para Chega de... Chega, chega de Flamengo. Chega nem passando...
2: mentiras.
0: Passando agora... Passando agora para o quadro predileto da Gi, momento perfeito à leitura. Lembrando que você pode mandar sua história para a gente por e-mail. e-mail é podcastforadocontrole.gmail.com ou você pode na mandar na DM de qualquer um de nós ou na DM do nosso Twitter, na DM do nosso Instagram, é só mandar onde ficar mais fácil, manda aí pra gente, se quiser sugerir algum assunto, algum tema, sem flamear, por favor, manda pra gente também, qualquer um desses canais, tá tudo certo. Se você já mandou, lembrando, a gente tá seguindo a ordem certinha, é, cronológica, de, de, de que a gente recebeu as histórias, então a gente vai chegar na sua história, fica tranquilo, já já ela entra no ar. E o... O escolhido dessa vez, o, quem mandou a história pra gente foi o Michael, e ele pediu pra, especificamente para o nosso mago ler a história. Então, Lucena, manda a braba aí. Vamos embora. O Michael, que é um, um querido, está
2: sempre nos acompanhando, ouvindo religiosamente nossos episódios. Um abraço para o Michael. E vamos para o que importa, que é a, a nossa história. O título da história é não julgarás o jogo pela capa. Pô, eu gostei desse é. título. Eu vou até aproximar mais o meu microfone para ler com a voz mais aveludada aqui. Vamos embora. Oi lá, galerinha do podcast. Venho com mais uma História para o podcast. Dessa vez, se possível, eu queria que o Lucena ou o PC lessem essa. Já que o Flash leu a minha primeira e a Gila leu a segunda. Minha ideia... É ter outra história mais na frente para que cada um ia uma. Cara, o homem é o um gênio, tá?
0: O homem é um Agora gênio. Você precisa mandar mais uma para mim. Hein? É, o homem é gênio, não tem jeito.
2: Vamos embora. Minha história de hoje é parte de relatos e parte de uma reflexão sobre como nem tudo é o que parece ser e como não se deve julgar um livro, ou no caso, um jogo, pela capa. Já, já sentiu a profundidade filosófica do que o homem irá tratar nessa história, né? Já se aviu que as aparências enganam. Vamos lá. Não que eu já não soubesse que não deveria julgar dessa forma, mas às vezes você vê por cima e tem uma ideia do que tal jogo pode ser, se parecer baseado em experiências passadas, e às vezes passa batido no que pode acabar se tornando um jogo que você gosta muito. Quem sabe até um de seus jogos preferidos, e foi o que aconteceu comigo. Tudo começou no dia 2 de março de 2021, quando o Trau Jogo entrou na Playstation Plus no mesmo mês em que Final Fantasy VII Remake, Remnant from the Ashes e Fairpoint também vieram. Gostaria do meu inglês? Mudei bem no inglês, hein? É inglês. Por, por, por mais que eu não tenha jogado nenhum dos três, acabaram ofuscando outro jogo, que após ver a capa e a página assim por cima, me pareceu muito um jogo de construção, que é um gênero que normalmente eu tenho zero interesse. Pô, eu... Tô
1: contigo, eu entendo mas.
2: né? Tô contigo Quando, quando <risos> não, o jogo... Quando, tem três aspectos de jogos que, que me afastam. Quando o jogo parece ser um jogo de tiro multiplayer competitivo Quando o jogo parece ser um jogo de construção E quando o jogo parece ser um jogo de fazendinha e ele não se chama Star do Vale Então esses
1: e três... quando é chibi?
0: Hum, é, é, aí tu trouxe <risos> o maior aspecto de todos mas pior que, pior que às vezes os caras erram até naquela thumb, né, das lojas. Cara, se é um indie, se é um jogo desconhecido, tem que caprichar naquela thumb. Não Sabe qual eu PC? Uma thumb ruim.
2: A, lembra que tu falou do... Eu acho que foi Road 96, não foi que tu falou? Que tu foi jogou? A, eu acho que foi a foi,
1: foi eu que joguei e você falou, né, que ele parece um jogo...
2: Foi, pô, eu, eu vi esse jogo. eu 30 sempre, minutos, né, Isso. Ele tem capa de jogo garapa. Ele tem capa de garapa, aquela capa que é muito simples, mal feita, com coxinha amativa e tal, eu olhava pra esse jogo e dizia, garapa garapa safada, eu vou pegar esse jogo, jogar 5 minutos vai aparecer uma platina aqui, vou pegar esse negócio não, nunca vou jogar esse negócio aí jogou, outra parada o jogo já tem até continuação, acabou de sair o 2 aí, pô, bizarro
0: tem um chip e... que sempre me engana Lucena. tem, qual? eu sempre, eu sempre vejo, a, eu não lembro agora o nome mas eu, eu sempre vejo a thumb dele lá nas promoções, tudo e o nome parece ser legal, Dragon qualquer coisa né? Hum, sei eu uma, acho que eu sei qual assim. é esse Também me enganou algumas vezes já E aí a hora que eu entro eu falo, de novo De novo, <risos> é
2: isso tem, tem uns dois assim na, na Playstation Store tem, tem um inclusive Que toda vida que eu entro no mailer Pra ver jogos que posso pedir código pra fazer análise Tem um que eu entro lá Caraca que RPG legal essa capa e tal Quando eu entro, shib Shibizão na minha cara Façam menos jogos Xib, por favor, tá? Menos Xib. Eu tô nessa campanha aqui há alguns anos. Mas enfim. É... Por mais que eu nem tenha... Nem... Ele falou que tinha zero interesse. E enfim... O tempo passou. E somente um ano e quase três meses depois... Numa noite em que eu não sabia o que jogar... Que me deparei com esse jogo novamente na minha biblioteca. E resolvi dar uma chance. E meus amigos... Foi uma das melhores coisas que já fiz nos últimos anos. Descobri não só um dos meus top 5 jogos favoritos, como também o que veio a se tornar uma das minhas publishers preferidas atualmente, que é a Ana Purna. Olha, Adoro Ana Purna.
1: essa, essa
2: Lente, adoro É sensacional. Isso é outra coisa também que eu comecei a fazer, eu acho que de uns anos pra cá mais. Antes eu olhava mais a capa do jogo e as fotos. E aí eu olhava... Ali na história fazer Talvez eu tenha interesse, talvez não. Com o tempo, eu passei a olhar mais publisher, estúdio, sabe? E além desses estúdios grandes. É claro que quando vinha o um Ubisoft, quando vinha o 2K, Sony, Square, né? Quando eu esses estúdios grandes, eu, pô, chamava atenção. Mas tinha muitos pequenos que eu não conhecia muito, que eu não fazia ideia de quem eram esses estúdios. E aí passava um batido. Com o tempo que você vai jogando, começa a salvar o nome... Dos estúdios desses jogos que você gosta, as publishers também. Que aí, quando vem um negocinho que talvez você possa se interessar, você olha o nomezinho ali, que aí às vezes Já tem uma, é, uma pérolazinha ali escondida.
1: A Ana, Purna, a Ana Purna é braba. Ela tem muito jogo. Muito, muitos jogos bons, velho...
0: Muitos. Mas muitos. eu acho que quanto mais você tá afastado, assim, quanto menos você acompanha a notícia, quanto menos você acompanha o mercado. É, é mais importante ainda esse negócio da thumb da capa. O Flash mesmo sempre conta a história do do Dimon Souls, Demon's né? Flash?
3: Sim, sim, não concordo. Que Eu era uma época que, que ele
0: tava longe.
3: Tem um apelo, é, tem um apelo bem legal. E agora sim, é, que legal, que legal conhecer a Anapurna, ver o cara conhecendo a Anapurna, porque é um espetáculo, né? Os caras têm um pedigree para para jogo para jogo assim incrível, muito bom. E aí
2: ele, ele vai avançando aqui, o nosso amigo Michael, tá? E ele fala, o jogo em questão é maquete. Já podemos dar uma pausa aí, que maquete realmente é top jogos que a plan já deu. Esse jogo é fantástico. Trilha sonora perfeita, perfeita. Os puzzles dele, cara, que Incrível, incrível, incrível. E a história é fenomenal. E é um jogo curto. É um jogo tranquilo de platinar, mas não é garapa. É assim, é, é genial. Se você nunca jogou maquete na vida, procure jogar, porque esse jogo é perfeição em forma de jogo de puzzle. E olha que eu nem gosto muito de jogo de puzzle. Mas esse aqui foi coisa linda. E ele fala aqui, ó. Esse
1: eu não joguei, hein? Eu tenho ele, tá lá na minha biblioteca. E eu gosto de puzzle. Então o provavelmente outro tem vou gostar.
2: Que a trilha sonora desse jogo, meu A trilha Deus sonora
3: desse jogo é braba demais hein?
2: Tu vai pegar no Spotify, tu vai procurar maquete, playlist Tu vai escutar
0: a trilha durante meses depois que tu zerar O PS Plus e, e, e o Game Pass eles acabaram dando uma atrapalhada nisso né? Antes você ficava sem algum jogo Aí ia lá na biblioteca, pegava aqueles jogos que estavam lá Que você ganhou na Plus há trocentos mil anos atrás Agora tá sempre entrando. Sempre tem um triple Azinho ali, né?
2: É, é verdade. Pior que. Pô, isso é uma verdade grande. Apesar de entrar muito um indie também bom, tem muito. Fica muito jogo grande no backlog, né?
0: E às vezes são jo Não, jogos mas, grandes eu... que são medianos, que nem são tão bons assim, né? Até no indie. O indie muito bom, ele chama muita atenção quando ele entra e aí você acaba. É que tem uns maiores, no... é. Tem uns indies maiores.
3: É. Não, e tem indie, por tem exemplo. Tem tempo, né,
1: pra estar tá jogando tudo, então. Sim, é. mas, mas tem os
3: indies, por exemplo, da Anapurna, por exemplo, o What Remains of Alfred Finch. Excelente. Esse, esse jogo é um espetáculo, é uma experiência fantástica, e ele dura duas horas. É, é um jogo de duas horas, você vai sentar, você vai começar e terminar, e inclusive é. a platina dele é super rápida, para quem gosta de platina, acho que é questão, acho que de três, quatro horas, você platina ele, se eu não me engano. Garapa é de qualidade. Memorável. <risos> é, garapa de qualidade. É uma história memorável. É muito, muito legal mesmo. Tem uma variação de gameplay muito curiosa, muito muito divertido. Tem uma história legal e é uma experiência de duas horas. É muito bom. Pra quem gosta daquela
2: vibe meio desventuras em série, ali, daquelas coisas meio, meio é estranhonas, é né? Aquelas histórias meio estranhas, assim... Mas não é aquela coisa estranha Lovecraft. Não é aquela coisa estranha terror. É aquele estranho com humor. O Life Remains of Edith Finch é, é perfeito. Perfeito. Mas vamos continuar a história do nosso amigo Michael. Ele fala aqui. Um jogo excelente. Trilha sonora maravilhosa. Uma das histórias que mais me tocou no mundo dos jogos. E uma narrativa com progressão através de puzzles. E símbolos com referências sutis à própria história. À medida que vão se passando as fases. Também é um jogo com uma mecânica única. Em que você... Manipula o próprio mapa do jogo enquanto tá dentro dele, podendo acessar sua versão de tamanho real, macro ou micro numa forma recursiva, meio Inception. E é isso. Além de recomendar demais que joguem esse jogo, fica o lembrete para dar uma chance aquele jogo que tá na sua biblioteca que você passou batido por achar que sabia exatamente do que se tratava sem ver o suficiente para ter certeza. História ah, sensacional do nosso amigo Michael tá aqui, ó. Ele deixou aqui o, o, o Twitter dele O arroba Michael Underline A, underline F Underline M Então sigam lá, homem brabíssimo
3: Aliás, o Michael É o cara que faz a resenha de todos os nossos episódios. Todo, exato. E Eu as melhores isso, resenhas. Todo episódio <risos> tem resenha do Michael ali no nosso, no, nosso, no nosso perfil do Twitter. Obrigado, viu, cara. A gente adora é as resenhas que você faz. E obrigado por mandar uma história. Estou esperando a quarta história, que é a história que o nosso PC vai ler aí pra gente fechar e você zerar é fácil, o fora do né? controle.
1: Isso vale um troféu. Vale, vale. Todos troféu. os integrantes vale, leram bom.
3: sua história. Vai platinar, vai platinar.
0: E, inclusive, eu dou ideia pra você fazer uma essa quinta... da resenha, é bem, é bem verdade, cara, quando a gente solta o episódio, eu, eu fico lá esperando, por o Michael ainda não, não ouviu? A
2: gente mede quão um bom foi o episódio pela resenha de Michael sempre, 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 sempre. E ó, Michael faça uma quinta história, que a gente coloca um convidado pra ler. Quando a, gente vier um a gente guarda essa história para quando vier um convidado ele ler a sua história, a sua quinta história, que aí você vai ter a, a platina suprema das histórias.
0: <risos> Mas é isso, gente. Quem quiser mandar histórias, só para lembrar de novo, podcast fora do controle gmail.com ou na DM de qualquer um de nós ou na DM dos perfis oficiais, inclusive se você não segue ainda, reforçando também, Segue lá o nosso Instagram, nosso canal de cortes no Twitter, no, no Twitter nosso canal de cortes no <risos> YouTube. Inclusive estamos com 600 Todos inscritos elogiar, lá, né? foi, foi elogiar o é. homem. For com... elogiar
1: as falas é. do PC que ele estava.
2: já aí, embolou acabou todo o um meio um campo. Grande
0: <risos> embolou, <risos> baita jogador embolou e aí tá falando futebol embolou um baita jogador. inclusive. <risos> Mas é isso minha gente. Agora passando para o nosso ritual eu não sei, vocês já falaram de tudo que vocês estão jogando? Ou vocês estão jogando mais alguma coisa além do Final? Eu tenho um Fantasy? comentário
2: rápido, PC. Que essa semana passada, enquanto a minha patinha estava machucada, eu fui assistir um intancável filme do Corredor Escarlate. O... Eu achei que
0: era Spider-Man. Eu ia chutar Spider-Man. O... o Flash.
2: The Flash. O... É um filme divertido, é um filme que diverte, é um filme cheio de fanservice, é um filme que os velhos vão, vão se esbaldar, porque tem muita coisa para o público mais velho, mas o filme é feio, bicho, filme é feio, assim, não é feio só o CGI do filme que é feio, o filme tem um, um, um os uniformes são feios no filme. Um feio, é um filme que não sei quem quem tava por, por trás da parte visual desse filme, tem que ser demitido quem tava por trás do, das roupas e das vestimentas desse elenco, pelo amor de Deus é um, boa, bizarro assim tem umas cenas no, no CGI nojento, cara, tem um CGI assim, nojento mesmo, nível nível Playstation 2 não galera falando Playstation 3, não já, é nível já pior do PS2 a gente até falou naquele episódio com o Alê, né? Sobre filmes que estão recebendo patch hoje em dia. Esse vai receber. Eu tenho certeza que esse vai receber. Assim, tem uns momentos lá que você olha e você vai... Não é, não é possível. Não é, os caras erraram até proporção de corpo aqui na hora de fazer esse boneco 3D. Que coisa é essa? A roupa do Flash mesmo, bicho. Aquela roupa em ação é uma das maiores anomalias. Falando a
1: sua roupa, Flash. <risos>
3: Sacanagem, eu tô aqui. O cara fala... Vem aqui em casa falar na minha cara. <risos>
0: Dos mesmos Pô. criadores de Flame War, vem aí.
2: <risos> Pô, é muito... Inclusive, tem Flame War de Marvel DC, Tem sempre Flame War de
0: Marvel é DC. Ah, é, e... esse, esse é um, um, um exemplo bem paralelo. Um exemplo bom. Um exemplo também bem... é uma coisa incrível, cara, que eu não, eu, é, é, eu também eu acho não conhecia. Eu também acho incrível isso. É
2: sensacional. <risos> Mas, enfim, o filme em si não é um filme ruim. Eu achei o roteiro legal, achei o filme... Ele tem um dramazinho legal ali correndo, tem um momentos divertido. Mas, visualmente, como uma obra audiovisual, a quem? Ficou a quem? Eles conseguiram fazer o um uniforme feio do Batman. O Batman do Ben Affleck tem um dos uniformes mais feios de Batman que eu vi na minha vida. Depois, se vocês quiserem procurar, procurem o um uniforme de Ben Affleck, do Batman de Ben Affleck, nesse filme. Horrível, horroroso. E o do Mas Flash todos do... deles são ruins, né? Todos do Ben Affleck são. Pô, eu não ruins, acho. Gente. Pior que eu não acho. É, eu acho, 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 acho da hora os uniformes do Ben Affleck, Menos é, esse último agora. É esse último eu acho muito feio. Muito, muito feio. É bizarro de feio. O melhorzinho
0: pra mim eu acho que é o do Super-Homem.
2: O que ele enfrenta o Super-Homem.
0: Ah, é assim, super. É,
2: que ele tem, ele tem armadura e tem aquele colanzão assim, que é meio. É, que é, é da horaço, assim. Agora, o, o uniforme que se salva é o da Super Girl da Supergirl se salva, e também o... Até o uniforme do, do Michael Keaton, eu achei em alguns pontos pior do que a da versão do Michael Keaton de 92 e 89. Sério,
3: cara? Esse daí é meu, meu Batman favorito, inclusive.
2: Ele tá bom, ele tá muito bom no filme, mas em alguns momentos, assim, o uniforme dele, eu acho que... Eu, eu achei estranho, porque o de 92 tava perfeito, eles melhoram um pouco do 92 em relação ao 89, e eles voltam pra o de 89, mas com a versão modificada. O melhor
0: uniforme é o, é o do Adam West. Ah,
2: do
3: acho é muito
2: bom <risos> do do lá é... Do é é sensacional E, e assim, tem uns câmios tem uns em CGI Neste filme que não são de muito bom gosto São de um gosto Duvidoso não, não é, não sei, assim, você Engole seco Engole seco, assim, em alguns momentos E assim, o terceiro ato, a batalha final Foi é, é, Podia ser um CGI De DC versus Mortal Kombat assim o nível que dessevesse Mortal é. Kombat quem quem lembra lembra que não era um, um primor técnico assim aquele jogo depois é que Mortal Kombat virou o que Mortal Kombat virou hoje de ser mais cinematográfico ali eles começaram a tentar ali começaram a dar os primeiros passos então aqui é, é como se fosse isso. e assim em termos de bilheteria quem viu é um dos maiores fracassos dos últimos anos de bilheteria o filme não está conseguindo fazer dinheiro nenhum Nenhum, nenhum, nenhum. eu acho que é muito por esse apelo visual que virou meme. Virou meme. Pô. Mas, Tudo o filme virou meme. Tem alguma
0: explicação pra, pra essa CGI tão ruim? O diretor falou que é
2: intencional. Que foi. Que é porque o Flash viaja muito rápido, então tem uma distorção da visão dele. Pra mim, não. Pra mim, a escolha é ruim mesmo o visual deles ali do filme, sabe? Planejamento do filme. Porque os uniformes são feios. Tem, tem uma cena no começo com os bebês que aquela eu senti que era intencional, mas era mau gosto. Quando a parada é intencional mas você tem que falar que é intencional você falhou. Porque quando a parada é intencional realmente é bem feita, as pessoas percebem que intencionalmente é ruim. É tipo o, o Máscara Quem lembra do filme o Máscara, que é excelente, tem um CGI foda pra época, é fantástico. Mas ele não é realista é intencionalmente, você percebe que é intencional ali do Máscara. O escorpião rei. O escorpião rei <risos> é uma parada que é um nível <risos> mais baixo. Mas pronto, ele tem alguns momentos Scorpion Rei. Ele tem uns momentos Scorpion Rei em 2003. O Scorpion. Scorpion Rei
0: era muito ruim na época. Assim, eu lembro pra de... ter pronto, em
2: 2023, eles têm uns momentos meu Scorpion Rei. Assim, é, é, estranho, é estranho,
0: é estranho, é
2: estranho. É estranho. Não me indico.
0: Não indico. Mas e aí, G, você tem jogado alguma coisa? Tem feito mais alguma coisa?
1: Então, gente, eu. eu eu falei aqui semana passada, eu jurava que ia conseguir jogar né, nesse feriado do, do São João, porque aqui em Pernambuco é feriado né? mas o meu cachorro tem medo de fogos, acabei de descobrir isso da pior forma possível então o pessoal solta muito fogos aqui no, no São João e ele ficou muito mal, assim, se tremendo foi desesperador então eu não fiquei bem esse, essa, esses três dias aí que foi a sexta a véspera de São João que né, foi feriado o sábado que foi o São João, o pessoal continuou soltando fogos, então eu não consegui me concentrar muito em, em jogar, eu queria jogar o Final Fantasy, né? me concentrar no jogo sentar, não consegui então o que eu fiz foi jogar Gears eu até fiz um, um post no Twitter porque quando eu não estou muito bem eu não consigo jogar, né, eu não sei se a gente já comentou sobre isso e não dá até para ser um tema de um de um programa, a gente conversar sobre isso. Tipo, quando a gente não tá muito bem... Se a gente joga mais ou joga menos... E debater um pouco sobre isso. No meu caso, eu não consigo jogar... Não consigo me concentrar... Não consigo fazer quase nada, na verdade. E Gears me... Eu tinha vontade de jogar... Porque não é um, um jogo que você precisa se concentrar muito... Ou pensar tanto. Ele é só mais divertido de você ir lá seguindo não tem puzzle, não tem essas coisas de você ficar muito concentrado, você tá lá só se divertindo, e a história também é legal, e ele é um jogo assim, muito honesto, sabe, na proposta dele, assim, eu achei ele muito muito videogames, é um um termo que eu,
0: que eu gostei de
1: usar nesse jogo, porque ele é, ele é muito isso, tipo, ele se propõe a ser um videogame, e você realmente se diverte, e é uma jogabilidade muito boa também, sabe, então assim, ele é um jogo incrível pra mim, se tornou essa semana Esse fim de semana eu criei um carinho por ele, então assim, ele já era um, um jogo que eu gostava, mas nesse fim de semana, por ter me ajudado nisso, ele virou minha franquia preferida de, da, do Xbox, por enquanto, assim. Eu ainda vou conhecer outras, mas essa, assim,
0: passou realmente
1: ficou um carinho, passou,
0: Legal. porque
1: é, uma, é, uma, é um, tem vários ainda para jogar, então... Eu tô até economizando um pouco, porque ele me fez bem nesse momento que eu tava, não tava muito bem. Então, criei um carinho, sabe? Além de já de gostar do jogo, tipo... Memória efetiva um aí, aí, né? Pela franquia, é. isso. Então, eu recomendo muito, assim, pra quem tem o mesmo, a mesma situação que eu, que não consegue jogar quando tá mal, não consegue se concentrar, testa o Gears, porque realmente me salvou, né? Eu tava na bad total e consegui jogar de boas, assim, me divertir de verdade. Então, recomendo.
2: Sabe, sabe o que a gente falou, me lembrei? É, na época que eu tinha o finado Wii U, eu fazia muito isso com o, o famoso Mario do Gato, o Mario 3D World. Jogava para caramba esse joguinho quando eu queria jogar alguma coisa despretensiosa. Queria jogar. Quero lá. Botava o Mario do Gato e jogava aquele jogo horas a fio justamente por isso, esse negócio de você ligar a mente e jogar. Hoje em dia o jogo que eu faço isso é o pifinha. Eu jogo, eu desligo a mente e vou jogar Fifa. Olha, olha o resultado é bom? Não, mas e é isso. Comigo você não desligou, não. Você ficou...
0: Eu tá usei apenas liga. 2%. Foi bem tático,
1: inclusive, né? Usei né? apenas é, 2%, de
0: um... 2 <risos> da minha capacidade. É, ele tava tá igual o Freeza, lá. E essa nem é a minha forma final. <risos> <risos> mas eu acho que esse negócio do, do jogo... Tipo Mindless Fan, aquele jogo que você consegue jogar mais de boa, né? Que você não precisa decorar 1.500 comandos. É, eu, eu uso muito quando... Nessa situação que a gente falou, quando você tá com alguns problemas e você não quer ficar com nada muito complexo ou, ou alguma coisa que piore. Mas também quando eu termino um jogo muito grande. Então provavelmente na ressaca do Diablo, quando ela vier, <risos> eu, vou, eu vou fazer uma... Uma sequenciazinha desses, Pô, assim. Eu pensei, de inclusive, box,
2: né? inclusive eu, tô, eu tô usando o Diablo pra quando... Ultimamente, né? Dessa última semana.
1: <risos> o Diablo é bom pra tá eu. usando o Diablo? Cena.
2: Deus eu Pai tão um Poderoso, pacto. né? Quando, quando tá num intervalinho outro do Final Fantasy que eu quero dar uma respirada, assim, de vez em quando, e eu quero jogar alguma coisa, eu boto o um Diablozinho ali, eu jogo um, um pouquinho e tal. Porque no, no Diablo, inclusive, eu tô numa, numa parte... Do, do ato 3, que eu tenho que andar muito. Eu não tenho um cavalo. tem tenho que andar muito pra chegar no contar a história. Mas muito, 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 muito. E como eu estou com os dedos né, em processo de recuperação de tendões, não tenho condições. Porque o Necromantil é mais lento, né? Ele é muito mais lento que as outras classes. Então ele demora mais ainda pra chegar no local. <risos> então eu tô ali naquela meiuca, nesse espaço, assim, nessa zona neutra, no man's land, matando o bicho, fazendo um side quest e entrando em buraco. A todo momento para desopilar. É um bom jogo para fazer isso, filho.
0: Ele é um ótimo jogo para isso, porque os comandos dele são simples, qualquer meia horinha que você joga avança legal. É... Ele é bom para isso. E é, é, é um jogo que, vamos dizer, se você ficar seis meses sem jogar e, e pegar ele do nada para jogar, em dez minutos você, você relembra o que, que tem que fazer, o que precisa fazer. É bem simplesão nesse sentido. E você, meu amigo Flash, jogou mais alguma coisa ou tá no Final Fantasy das ideias?
3: Não, tô só no Final Fantasy mesmo. Acho que já falei tudo que eu, tudo que eu tive de impressão até agora. E pausei o Diablo, né? Porque eu tô com pouco tempo pra jogar. Daí eu, tá, o Diablo tá pausado aqui. E eu tô no tô só no Final Fantasy 16 E como ele me pegou bem agora, aí eu vou, vou ficar só nele até terminar.
2: Eu já estou ansioso para o nosso spoiler, spoilercast part 1.
0: <risos> tem que vir esse episódio é bom que fala que já gera o compromisso então, gente, cobrem cobrem <risos> o trio aí eu tô, eu tô fora dessa, mas cobrem o trio pra sair esse, esse spoiler cast, e eu continuo no Diablo, eu até tentei jogar outras coisas mas não rolou, eu tô bem focado no, no Diablo ali tem muita, muita <risos> muita de tô focado no Diablo <risos> É só o, frases pra você o ter que rezar 10 Ave Maria e 185 Pai Nosso.
2: O PC, quando tá no tap de um trabalho, ele escuta hilari-lari ao lar é contrário pra ficar relembrando do <risos>
0: jogo. <risos> Ai, cara, é mas. É, eu tô. Pelo menos até eu chegar no nível 100, completar o personagem, ver o final mesmo, o endgame final, né? Eu, eu tô num endgame que é uma meiuca ali, que é pra quem tá entre o nível 45 e o 70, né? Antes do nível 70 você não consegue habilitar a última dificuldade, então tem algumas coisas que eu não consigo ver ainda do jogo. É... Tô com 90 horas de jogo, eu tô achando bem longo é, 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 essa meiuca. É, esse, a meiuca esse... é mesmo. Tá, tá bem demorado, eu tô achando... Eu, eu acho que podia ser um pouquinho mais curto, eles podiam dar uma uma bufada na experiência que você recebe é, eu percebi pra... isso também que, que eu passei os 50, né, eu acho que tô no
2: sei lá, no 53, coisa assim cara, depois né? o 50, bicho demora, eu acho que eu já tô quase 10 horas ali nesse, nessa meiucazinha e não vou nem pro 55 eu tô com 40 horas de jogo já e ainda não e nada, ainda tô no 53 demora,
0: até uma dica pra, pra quem tá jogando quem tá igual o Lucena para de fazer sidequest foca na, na, na campanha principal porque aí quando você terminar você tem bastante sidequests, tem coisa legal pra fazer, entendeu? Senão você vai deixar se você terminar todas as sidequests agora você vai ficar só com o conteúdo repetitivo pra você <risos> passar de nível, entendeu? É uma boa, é uma boa. Então é, é, é uma boa fazer isso. Eu tô achando meio, meio demorado eu acho que podia ser mais curto mas vamos lá tô, tô, tô batalhando nele vamos ver até onde eu, eu aguento a carregar o Diablo nas costas aí <risos> <risos> o homem que desafiou o diabo né? mas vai longe ainda, inclusive quem estiver jogando acessa lá, é, entra no nosso clã, é o Fora do Controle, é só procurar lá, o Alan tá sempre de olho também ele um tá sempre online né? o homem tá sempre online, tá sempre jogando tem uma galera boa lá, o Mustache também Mustache tá sempre tá online lá, tá lá. a Lili tá sempre online, tem, tem umas 50 pessoas já no clã, tem bastante gente lá legal, só colar, o Flash tá lá também, o Lucena, então a Gib vai chegar lá em algum momento?
1: Eu ainda não entrei, né? No clã. Aproveito para perguntar: pra que serve o clã? Porque eu ainda não sei a utilidade.
0: Ele serve mais pra você organizar, tipo, como se fosse uma grande lista de amigos, né? Então, então quando você ah, é vai. É tipo fazer, um, gru né? um
1: grupo do zap do, do Diabo.
0: É, mais ou menos isso. Ele serve pra você organizar. Vai ter um evento mundial lá, um, um World Boss, vai ter uma, uma dungeon especial mais difícil. Aí você combina com a galera. Eu joguei esses dias, por exemplo, com o Alan e o Mustache lá. A gente ficou até umas três da madruga aí jogando.
1: <risos> <risos> Massa
0: mas é isso gente, e agora pra te encontrar, pra te seguir G, onde o pessoal te procura, além do Diablo 4
1: <risos> eu tô no Twitter e no Instagram, Gisele Rocha SCR
0: você Dr. Flash onde te encontram?
3: Twitter no arroba Flash Underline Night meu amigo Lucena
0: lucas
2: Vassina84 em por as redes sociais, Instagram TikTok, Twitter e é isso
0: o meu é arroba Jogando Sem Hype, no Twitter, no Instagram e no podcast Fora do Controle. Né? Ah, e é isso, é. gente
2: aí, E valeu. o canal do YouTube, hein?
0: Ah, eu já desisti, eu já nem falo mesmo. <risos> quando eu postar um vídeo, eu falo. <risos> só, reservou arroba,
1: só, reservou <risos> só reservou o arroba. arroba
0: deixa, tá lá deixa lá. Tá lá. Uma hora vai, uma hora vai. Algum dia chega lá. Mas é isso, galera. Valeu, obrigado quem chegou até aqui. Um abraço.